0: Водольф, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как у тебя? Пойдет тоже. Визуальный контакт установлен. Да. Можно начинать. Готов? Да, готов. Поехали. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: Ну, меня зовут Рудольф, я основатель приложения Eat.me. Это приложение, через которое можно спасать еду. Получается, ресторан, если у тебя остается еда какая-нибудь, да, ну вот хорошая, там, выпечка или что-то, вместо того, чтобы выбрасывать, ты ее подаешь со скидкой. И получается такая как бы вин-вин-вин ситуация, да. Выигрываешь ты как бизнес, потому что ты не выбрасываешь, вот, какие-то деньги возвращаешь? Выигрывает покупатель, потому что он получает скидку хорошую на еду, которая еще хорошая. И выигрывает наша планета, да, меньше фудвейста, меньше загрязнения.
0: Слушай, вот. А, вот, а вот где вот это вот проходит граница? Хорошая еда нехорошая еда. Я просто ну, не хочу плохо говорить о организациях, которые занимаются производством либо продажей еды, но часто бывает, что они не выбрасывают, они на
1: следующий день ее выставляют, как будто как свежая, и все. Такие есть, действительно, но по-настоящему, даже у нас в России, да, их с каждым днем все меньше. Потому что в борьбе за клиента, да, ты как ресторан, ты вынужден ну, гнаться за качеством. И это выражается не только там в сервисе, да, там в качестве еды, это вообще все вместе, вот, поэтому по-настоящему, ну, очень мало кто вот так вот делает, Но ну, это может быть какие-нибудь там, небольшие заведения, да, там какие-нибудь там столовые, где ты там можешь мясо в салат в оливье переработать и никто никогда не узнает, вот, но у нас, за два года ни одного случая некачественной еды, все, что продают рестораны, абсолютно хорошая еда.
0: Слушай, а как это сказывается на э, бизнесе в том плане, что, ну, я просто... Ну, люблю иногда поесть суши. Есть рестораны, в которых я это делаю, заказываю иду. То есть, ну, тем, тем местам, которым я доверяю. И у них есть, ну, в некоторых из них есть такая опция, что, допустим, после, там, знаю, там, 10 или 9 вечера они скидывают цены, поскольку, действительно, они приготовили какой-то объем. И если его не продать, то, по сути, это на выброс, да. Вот. И, ну, по сути, приложение, оно, как бы, ну, стимулирует людей ждать, чтобы вечером купить, потому что, по сути, как бы, ну, ты покупаешь то же самое условно, ну, то есть не только из-под ножа, но там через три часа перед закрытием вот он сделал, и все, и окей. Через там в в 9.00 или там в 9.30 не открывают там
1: сейлс. Тут как это устроено? Ну, не всегда вот так, как ты говоришь, да, потому что, во-первых, ресторан, ну, у которого остается еда, и они сами делают скидки. Видишь, мало кто про эти скидки знает. По сути, только вот постоянные покупатели, да, это во-первых. Мы все-таки агрегаторы, соответственно, мы охватываем более широкую аудиторию. И получается, если ты зайдешь к нам в приложение, ты можешь узнать, что там у тебя за углом есть еще один суши ресторан, ты в нем попробуешь, и, возможно, тебе даже понравится больше, и ты станешь их клиентом постоянно. Вот. Что касается того, что люди ждут, такого, ну, есть, конечно, такие люди, которые ходят целенаправленно в какой-то конкретный ресторан, потому что они хотят там какое-то конкретное блюдо. Да, у нас не, такие. Нет, а тут
0: ходи, ходить не надо, это же онлайн заказал. То есть ждешь просто своего часа, чик,
1: все, после этого цены поменялись и поехал заказывать. Я и говорю: ну, я говорю, ходить, да, это в приложении. Это ага. Вот. Но видишь, всегда есть такая опасность, что кто-то тебя передит. Вот, например,. Вот ресторан выкладывает там две порции суши, да, mm-hmm. а 10 человек постоянно мониторят, И ты можешь просто не опоздать. И, соответственно, у тебя, как потребители, появляется такой страх дополнительный, да. И ты, ну вот если ты прям хочешь суши поесть, ты, скорее всего, пойдешь и купишь так у них. И не будешь ждать, потому что все равно есть опасность. Ну или, если ты не успел купить, ты и так зайдешь купишь у них за полную стоимость.
0: Слушай, это же, получается, они прямо предметно по блюдам выкладывают то, что у них осталось в завершении вечера?
1: Да, конкретное
0: блюдо. А насколько это, ну, скажем так, быстро с точки зрения автоматизации? Ну, то есть это уже заготовлены меню в виде фотографий, они просто как бы выбирают какие-то объекты. То есть с точки зрения вот именно а, самих B2B стороны, насколько uh-huh. а, а, автоматизирован процесс для них?
1: Ну, процесс ручной, но мы сделали админку, с которой они работают, максимально простой. То есть, получается, им нужно зайти, там есть фильтр, например, поиск, да, они пишут «Суши, Калифорния», и им сразу ну, выпадает Суши Калифорния. И все, что им нужно сделать, по сути, это там, сменить дату, время, да и количество. Потому что ну, там, скидка всегда практически одна и та же, они не меняют. Соответственно, им тоже только нужно там, со вчера на сегодня поменять дату и поставить там 1-2 количества. Все занимает это ну, 30-40 секунд, если как бы человек знаком с админкой. А если не знаком, ну, минуты-полторы. Mm-hmm. Вот. Автоматизации у нас, к сожалению, нету пока, мы думаем, как ее сделать, но видишь, вообще, рестораны, да, цифровизация в ресторанах, по-настоящему на низком уровне, вот. и не только там, ну, в мире, у нас в России это вообще ужас, и говорить о какой-то интеграции очень сложно, есть интеграции там для доставки еды, например, да, но вот мы общались с некоторыми производителями посттерминалов, они говорят, чуваки, вы еще слишком маленькие, давайте-ка попозже приходите, вот. а из-за ваших там 300-400 ресторанов мы не хотим ничего делать. Ну и плюс из этих 300-400 стран, да, там 20-30, которые пользуются их системой, поэтому.
0: А насколько вообще быстро рестораны впрыгивают вот в эту историю? То есть приходится убеждать или, или просто есть какие-то конкуренты, которые ну, как бы м- мешают вот такому более стремительному развитию? Потому что ну, с точки зрения объективно операционного процесса действительно, то есть лучше, чем выбрасывать, то есть лучше дать возможность кто-то кому-то купить это и, ну, в принципе, абсолютно такой прозрачный sales point. То есть что мешает вот такой вот
1: массовой экспансии? Ну, нам, ну, в России мешает менталитет. Mm. А, как бы люди не знают вообще, сколько и что они выбрасывают. Да? Но это не только у нас, это вообще мировая проблема, да. Никто не считает. Ну, как ты посчитаешь, сколько у тебя там остатков на истине, сколько ты еды выбрасываешь? Ну, это невозможно, да, практически. И получается, как бы такая проблема. С одной стороны, собственник не знает, что происходит на кухне, да? ну, он видит прибыль, и отлично. Он не лезет к повару. А повар, он никогда не признается собственнику, что у него там что-то остается, и он выбрасывает. Да, потому что он выбрасывает деньги. Вот. У нас были такие ситуации. Приходил я в ресторан, общаюсь с собственником. Он говорит, у меня классный повар готовится под ножа. Там вообще, короче, ничего не остается. там Выбрасываем только кожу от картошки. Я говорю, давайте повар позовем, поговорим, пообщаемся. Приходит повар, начинаем общаться. Я спрашиваю, что-нибудь то выбрасываете? Он говорит, нет, ничего. Я говорю, а мусор вчера выбрасывали? Говорит, да. А что было в пакете? Он говорит, ну там был кусочек тортика, да, который остался, там, знаешь, нарезанный. Вот, мы его выбросили, сок закончился. Я говорю, вот, тортик раз. Он говорит, ну, там была еще курица замороженная, которую, когда этот морозилку разбирали, она там в углу лежала. У заморозки тоже есть все годности. Вот, там ее выкинули. Я говорю, вот, видите два. А вы могли бы тортик продать, а из курицы, ну не знаю, бульон сварить и также у нас продать. Да, потому что для бульона, по сути, там чуть-чуть овощей, которые так всегда у вас лежат, там макарошки кинуть, да, и курица есть. Самое главное, где и вода. Вот, и как бы есть рестораны, которые подключаются сразу же, особенно вот гостиница одна, но это европейская сетка, и им даже ничего не нужно было объяснять, они сразу сказали, да, и нам все равно сколько это стоит. Вот, и у них там завтраки, 70% скидка, шведский стол, ты можешь пойти там и себе набрать нормально. А есть такие страны, которых прям нужно обучать, да, как бы смотрите, вот это так-то, 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 и только после того, как они поймут, что да, действительно, мы там, даже если это кусочек тортика там раз в день, это все равно деньги, да, это все равно там, ну как ни крути, 100 рублей. Вот, 100 рублей умножаешь там на 28 дней в среднем, да, 2800, 2800, блин, можем на тагет кинуть, да, и хотя бы там человек 100 еще, чтобы посетили твой Инстаграм. Uh, уже хоть какая-то выгода тут есть. Вот, конечно, не очень хорошо все идет. До пандемии мы росли, слушай, где-то 50-55 ресторанов в месяц мы подключали до mm-hmm. пандемии. Вот, и потом вот в прошлом году, в апреле все встало, и у нас из активных там 470 ресторанов оставалось потому что все остальные закрылись, кто там вообще закрылся, кто там на паузу взял, вот, и сейчас, по сути, вот мы специально год сидели, выжидали, никого не трогали. Мы особо не бегали новых подключать, ну, потому что и страны набрали там, кто кредитов набрал, у кого там проблемы, да, кто там свои накопления вкладывал в бизнес, чтобы остаться на плаву, вот. Поэтому мы их сейчас не трогаем, мы им даем время, чтобы они передохнули, опять выходили на хоть на какую-то выручку, и сейчас заново будем к, к ним ходить, потому что, знаешь, когда у ресторана проблемы, приходить к нему, давай спасать экологию, да, планету, mm-hmm. он скажет, слушай, это как бы последнее, о чем я думаю сейчас, да, у меня тут сотрудники, у меня там повара, у меня там семья, у меня бизнес там, мне не до вас, вот, поэтому...
2: Слушай, вот,
0: а вот это вот спасай экологию, это sales поинт больше для кого для ресторанов, либо для потребителей ну, то есть для а... тех,
1: кто является кастомерами с точки зрения да. использования приложения. Спаси еду, мы используем хэштег. Mm-hmm. Вот. А вообще, это для всех, да, я считаю, потому что, видишь, вот как бы круговорот, да, мы все на этом завязаны. И ресторан, и пользователь, да, и какие-то другие люди, которые просто заходят к нам посмотреть, ну, скажем так, подписчики в Инстаграм, потому что. Мы, например, вот чем мы отличаемся от каких-то, например, наших конкурентов в России, это вот эта наша миссия. Мы не просто продаем еду, а мы именно, скажем так, толкаем экологию вот эту идею, потому что ну, это важно в первую очередь для меня, да, и соответственно, это важно и для компании. И на этом мы строим вот эту нашу экосистему. Поэтому тут есть рестораны, знаешь, которые там, ну, меняют сейчас одноразовую посуду, убирают, да, там какие-то одноразовые трубочки, там, вот, которые там доставки еды, да, специальную упаковку потом могут приедут тебе домой и заберут ее в следующий раз, переработают. А, ну, это они делают, понятно, не по собственной воле, да, чаще всего, а просто потому, что это сейчас тренд. Mm. Да, там, осознанное потребление, там, бережное потребление, экология, это тренд, и он только усиливается каждый день. И он с нами на всю жизнь, мне кажется, уже это точно, потому что, ну, мир меняется, да. И...
0: Слушай, ну вот ты говоришь, тренд, вот это такое очень коммерческое слово. Ведь намного было бы лучше, если бы люди ориентировались не на тренд, а просто понимали, что это важно. Потому что, ну, когда это тренд, это, значит то же самое, что модная сумка. Ты ее покупаешь не потому, что она тебе нравится, а потому, что это тренд. И то же самое, что рестораны, когда впрыгивают в вот эту вот историю, когда там «Спаси, Ду, неважно, там, какие-то другие программы во всем мире, там, не знаю, давайте будем бороться с пластиком» или еще что-то, они это делают, вот именно почему я как бы использовал Sales Point, для того, чтобы понять, что вот этот есть определенная хайповая волна, на которую нужно забраться для того, чтобы быть как бы вот в тренде. То есть вот мы, сентка ресторанов, мы отказались от пластика или там, не знаю, еще что делать. С одной стороны, это не умаляет того, той пользы, которую они делают, впрыгивая в этот тренд. Но если бы это было искренне от души, то, мне кажется, то эффект был бы намного больше. Потому что, ну, я не знаю, насколько ты чувствуешь, вот я чувствую фальш, как бы, ну, не знаю, какой-то внутренний детектор. То есть я могу отличить, когда человек, там, не знаю, говорит мне о каких-то таких важных вещах с точки зрения, ну, таких вот социально значимых проблематик или экологически важных проблематик от души, или когда я понимаю, что он спекулирует, зарабатывая
1: какие-нибудь социальные или политические очки. Да, тут ты, ты немножко прав, да, но потому что для ресторана да, вот этот тренд экология, это деньги, потому что потребители этого хотят, да, поэтому они за этим, за этим идут. Но для нас это, мы создаем бизнес на этом, да? мы делаем вот этот тренд выгодным. Потому что тренд может быть, ну, просто, там, не знаю, котиков, да, там, смотреть картинки. Ну, и рано или поздно он закончится, да, этот тренд. ну, Надоели мне котики, я буду собачек смотреть или что-то другое, да. Вот, соответственно, тренд поменяется. А мы хотим сделать из этого тренда именно, ну, мейнстрим, да, чтобы это было выгодно для всех, чтобы это было бизнесом, чтобы на этом зарабатывали. Потому что я считаю, что если мы хотим что-то изменить, ну, вот ситуацию там с экологией, да, там, вот, нам нужно именно сделать какой-то хороший, ну, вот, бизнес-проект. Как есть другие проекты, там, например, шейинг, да, вот экономика. По сути, у тебя что-то есть, что нужно мне? И мы просто меняемся, да, там, или я тебе там, какие-то денежки за это плачу, вот. И получается, ну, нам не нужно новый продукт создавать, да, какой-нибудь, ну, там, кайшейинг, например, да, ты мне отдал, в пользование уехал там отдыхать, я взял, взял у тебя машину на неделю покататься, супер, да. И как бы мы минимизируем такое, таким образом вот этот негативный импакт на нашей жизни, на нашу планету. Вот, потому что просто делать тренд, ну, там, что-то быстренько продать модную сумку, да, ну, все, сезон закончился, начался новый сезон, полгода прошло, да, давай новую сумочку мне. Mm. Вот, у нас же по-другому, мы хотим, чтобы это было постоянно, да, чтобы это было выгодно всем и все этим пользовались.
0: А в какой момент это стало важно для посетителей ресторанов, вот как ты думаешь? Вот, то есть, это что, просто какая-то была очень такая большая масса, накопилась информации, что люди вдруг, ну, то есть... Вопрос, наверное, даже больше такого уровня. То есть, насколько сейчас вот этот вот зеленый флаг, если он висит над рестораном,
1: является определяющим фактором при выборе места, где поесть? Что касается, где поесть, вот я не могу сказать, да, потому что я еще не видел каких-то, ну, там, хороших исследований. Было исследование, то, что люди, там, 80, кажется, процентов, ну, как-то большая очень цифра, да, точно больше 70, готовы переплатить за какой-то экопродукт. Mm. Да, поэтому сейчас очень часто ты можешь там встретить там на какой-нибудь там стеальном порошке эко или био там что-нибудь, да, там вот яйца, free-range X, да, например, там э, что-нибудь такие вот эти сигналы. Ну, чаще всего вот они, конечно, используют это для того, чтобы просто это продать, да, потому что вот есть вот эта статистика, и люди готовы там дополнительно 10% накинуть. А, что касается и мне кажется, здесь, ну, не совсем так, да, потому что в первую очередь ты идешь в и стран за каким-то experience. да, там чтобы получить там ну, не только вкусную еду, но и сервис, там, и, э, уют, да, и все вместе. И как бы экология здесь тебе, она уже чуть-чуть менее важна, чем, например, когда ты покупаешь там яйца в магазине. Вот. Но мне кажется, это все равно важно для людей, потому что, ну, например, если ты берешь кофе с собой, да, ты пойдешь куда-нибудь в кофейню, которая даст тебе скидку в свою кружку, если ты с ней пойдешь. Да, вот это какая-то маленькая экологическая инициатива вот этой кафешки но которые выгодны и тебе, и ресторану. да, ну, кафе. Потому что я, получается, лояльный пользователь этого кафе. Да? А лояльный за счет того, что они наливают мою кружку, они ее мне там сполоснут, и еще я получу 10% скидку. Mm. Вот Это о том, о чем я говорил, да, что мы создаем бизнес вот вокруг вот этого, вот, чтобы это было выгодно всем.
0: Слушай, я понял. То есть, просто на самом деле, ведь... Как бы делая благое дело, можно не просто промывать людям мозги, что вот нужно заниматься экологией, но и заниматься бизнесом, но делать его экологично. Все
1: так. верно. Вот, это, это, вот ну, это новое направление да, это называется импакт бизнес. Есть даже импакт инвестирования, есть уже ассоциации импакт инвесторов. Это новое ну, везде в мире, но это ну, набирает популярность, да, потому что люди понимают, что как бы, делать что-то хорошее всем, да, ну, мне как бизнесмену зарабатывать, там, какому-то там, человеку, какому-то там, бизнесу, и еще и планете, да, это, ну, когда выгодно всем, это лучше. Ну и плюс пользователь более лояльный к тебе, да, если ты как бы, ты зеленый бизнес. Вот сейчас, если ты не посмотришь, вот любая корпорация, которую мы всегда считали грязной корпорацией, да, например, там, еще какая-нибудь там эта компания, они все равно есть какие-то инициативы, которые делают их зелеными, да. Mm. И так ну, Вот образом, тут я очень пытаются... слабо в это верю, блин.
0: Они просто пытаются встроиться в мейнстрим, понимаешь? И либо их регуляторы начинают на них давить, либо еще что-то. Но вот, и как бы очень слабо верится в их искренние намерения, понимаешь? Вот тут очень важно, потому что это то же самое, как история с Илона Маском, вот с этими, с Теслами, вот экологические машины и так далее, бла-бла-бла. Вот надули вокруг такой большой пузырь, но никто не думает о том, что произвести эту Теслу стоит очень плохо, ну, много затратно для экологии. То есть, впоследствии использования ее может быть, но на этапе производства, если мы весь мир заполоним электромобилями полностью сейчас заменим производство, блин, это будет ничем не, не хуже, чем то, что происходит сейчас, чем чем взять и просто всех пересадить на уже существующие
1: малолитражные автомобили. Не, я тут с тобой согласен. Я говорю о том, что да, вот эти компании, они пытаются ну, ввести в свой бизнес какое-то там подразделение импакта, да, чтобы было. Например, там зеленую энергетику они входят. Понятно, что они входят не просто так, да, там, они только думают о деньгах. Вот. Но тем не менее, они вот это что-то делают. И опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорю. Если это будет выгодно, это будет бизнесом. Вот. С электромобилями я с тобой согласен. Я тоже как-то в них особо не верю. Ну, особенно если мы думаем о России, да, где там ехать с одного города <с до другого тысяча километров. Плюс если только... еще
0: холодно и батарейка моментально разрядится, ну, то есть нужно, ребята, чтобы что-то лучше придумали. Лучше, а вы, знаешь, вот знаешь, да. вот может быть не совсем я сейчас как бы такую популярную вещь спрошу, но просто это нужно, чтобы для понимания, может быть, ты просто мне объяснишь. Вот Лично для меня, ну, то есть, ну может быть, я, конечно, не сам подходящий пример, но у меня куча тараканов в голове. Но вот смотри, когда я понимаю, что... Тут как бы правильно, наверное, как вы позиционируете эту еду. Ну, то есть, условно, когда вы говорите, что эта еда могла бы быть выброшена, и, и типа и продаете ее людям, которые ну, как бы покупают условно, то есть вот у меня в голове сразу же, ага. То есть, ощущение такое, что кто-то там из помойки взял этот тортик положил, и я его сейчас покупаю. Думаю, блин, они его так были иначе выбросили, а я сейчас за него деньги плачу. То есть, вот, вот как вот, вот в этом отношении? Я, я, ну, может быть, это, конечно, очень такое утрированное мое представление, но все равно. То есть, вот, вот как вы
1: позиционируете этот товар? Вот что это такое? Ну, мы специально делали вообще приложение, чтобы оно было максимально похоже на любое другое приложение по заказу еды, да, вот, например, по доставке, uh-huh. потому что тогда ну, пользователю не нужно обучать, да, он просто заходит, смотрит, ну, понятно, добавляет в казино, оплачивает, приходит, собирает, или там в Москве, в Питере есть доставка. Вот. Но мы не скрываем, что это еда, которая именно в ресторанах остается. Да. Мы ну, Обучением мы занимаемся по-настоящему очень много, да. не только в Инстаграме, там мы там выступаем на всяких мероприятиях и в универах, вот и вот здесь видишь еще сама идея в том, что, к примеру, вот ты заказываешь пиццу себе домой, да?
2: Uh-huh.
1: Среднее время там доставки пиццы ну, 45 минут, например, скажем так, в большом городе, да? А пицца готовится и принимается заказ минут 15. Соответственно, 30 минут эта пицца лежит в коробочке, в сумке у доставщика, едет к тебе по улицам и как-то так, да? и ты получаешь товар, который уже не свежий, это не та пицца, которую ты получил в ресторане, а ты за нее заплатил полную стоимость. И понимаешь, и наши пользователи да, могут точно так же прийти, вот эту пиццу купить, которая там полежала, но ну, не 40 минут, а 2 часа. Но пицца будет, по сути, ну, чуть-чуть холодненькая, да, но если ее загреешь, точно такая же, как получил ты за полную стоимость. Вот. И мы вот это доносим пользователям. Ну, конечно, в первую очередь всех интересует выгода. Да? Какая, какую скидку я получу. Mm. Вот, в конечном итоге. И если скидка там 70-80%, уже никто не спрашивает про качество. это вот реально, даже больше 60%.
0: Слушай, вот это удивительная вещь. Получается, просто мы говорим немножко о разной аудитории. да? Ну, посмотри, то есть, с одной стороны, люди готовы переплачивать за качественную еду, и в то же время они готовы поскупиться качеством э, ради, собственной выгоды. Да. Вот это получается, Но... просто мы говорим о двух двух,
1: ну, двух разных аудиториях. Ну да, у нас, ну, как бы ресторанная аудитория, да, у нас ее меньше всего, естественно, да, потому что, опять же, в ресторан ты идешь за experience, uh-huh. да, а не просто поесть. У нас больше это тех, кто именно хочет больше поесть, там, сэкономить время, сэкономить деньги, да. Ну и, конечно же, есть те, которые просто хотят что-то хорошее сделать. Вот. Их, к сожалению, пока еще меньше всего, но я надеюсь, что эта категория вырастет. Потому что, как я сказал, ты покупаешь пиццу, да, она точно такого же качества, как ты купил за полную стоимость. То
0: есть то есть, они, есть еще категория людей, которые рассматривают это как вот их вклад в, да. в, спасение, ну, в, экологи, в решение каких-то экологических проблем. Да, Слушай, да, ну вот, да. а вот тогда, ну, с точки зрения того, что людей нужно постоянно учить, я посмотрел у вас там в Инстаграме, есть там как раз такие там, картинки, которые mm-hmm. демонстрируют о том, ну каков потенциальный вред да, наносит использование или выброс тех или иных продуктов. Вот насколько много времени уходит на то, чтобы донести этот месседж до людей. Ведь на самом деле люди живут, они совершенно, многие из людей не задумываются о том, как действительно устроен процесс производства, там, не знаю, продукт в питания там, общепит как устроен. То есть они приходят, валяем на стол уже накрыли, а дома, ну, там дома мама приготовила, бабушка, там, кухарка, я не знаю кто. То есть вот нету в голове вот действительно того, что выбрасывая продукты, получается, ты… Как бы, на, на которые были затрачены там, какие-то те или иные производственные мощности вот в этой цепочке, да, до того, пока она дошла до, до твоего холодильника или до твоего стола. Вот, как, когда, на твой взгляд, вот, с точки зрения процесса обучения, у людей включается это понимание? И что является сигналом того, что они начинают это
1: понимать? Достаточно, но ну, мне кажется, достаточно просто привести статистику. Сколько еды выбрасывается. да И вот, например, там один из последних постов у нас в Инстаграме на одно яблоко нужно более 120 литров воды. И все, тут человек сразу же как-то о, так, 120 литров воды начинает представлять ванную, которая наполовину наполнена, и вот столько воды нужно вырастить. Одно яблоко, которое я съел там за 2-3 минуты. Да? Это вырастить? Никак...
0: Чтобы вырастить? Это именно,
1: чтобы вырастить одно яблоко. Да? Ну, нужно У-у-у. больше 120 литров. А если мы говорим, например, об авокадо или о чем-то другом, да, там еще больше воды. А если мы еще туда добавляем транспортные расходы, потому что авокадо у нас нет в стране, оно к нам летит, там, Африка, да, там Южная Америка. Это представь, вот одно маленькое авокадо у тебя на столе, ты его там порезал, на бы положил, да, и съел, все. А вот весь этот путь от производства: ну как его вырастить, там, сколько воды, фермер, сколько он ну, там своих сил там, туда закладывает. Потом это сортируется, упаковывается, транспортируется там на склады, оттуда на самолеты, летит это к нам сюда, в Москву. Там опять идет сортировка, потом везут на машинах ко мне сюда, в Питер. Тут опять сортируют по магазинам, и я потом прихожу в магазин, беру вот этот авокадо. И вот этот карбоновый след, он по-настоящему бешеный. И это касается не только еды, это касается очень многих продуктов, да, даже там цветы которые везут там, из голландии например или еще откуда-то да там какой-то там бытовой химии который мы используем тоже там, производят в одной там в одной стране, а везут там, через несколько границ вот, но ну, сейчас все больше мира идет к тому что производить локально да к сожалению там, не все мы можем тут произвести вот, но есть какие-то решения поэтому ну, обучать нам несложно. сложно да? вот, приводишь вот эти факты ну например там вот еще один факт каждую секунду выбрасывается 50 однотонной еды Пока мы что говорим, говорим, да, вот тут там, 20 там, с небольшим минут, представьте, сколько его, еды уже выбросилось. И по статистике 40% еды, которую мы выбрасываем, она пригодна для употребления. Соответственно, это то, что вот рестораны приготовили, выбросили, в магазинах то, что остается непроданным, э, то, что у тебя в холодильнике залежалось, ты потом выбросил. Ну, купил слишком много, не успел съесть. Мы это все делаем.
0: Да, ну вот тут, понимаешь, вот тут два момента, то есть, которых я вижу. Первое, то есть э, то, что яблоко не выбросили, а съели, не исключает то количество воды, которое было на него потрачено. То
2: есть, а, это, это
0: раз. И второй момент, то, что выбрасывается еда, и то, что она может продаваться, это все равно не решает проблему глобального голода которые есть там ну, за счет того, что просто неперераспределенные расходы, да, то есть мегаполисы они выбрасывают очень много, а есть там какие-то отделенные регионы, там, где люди голодают. И даже если ты будешь просто использовать часть денег, э, ну, как бы не выбрасывать все, а там из, из этих 40%, которые пригодны для питания, продавать, там знаю, 20%, то по сути. Если ты эти деньги не возвращаешь обратно в экосистему, направленную на борьбу с экологическими проблемами, ты, по сути, тоже ничего не решаешь. То есть, условно, да, ты, ты, мы, мы выбросили в этом году меньше еды, но ну, окей, но для экологии это какая разница? По сути, мы потребили все это, энергия была затрачена, карбоновый след остался, воду мы спалили. То есть, вот, вот тут как... Как ваша организация ведет, вот как раз, есть ли вообще вектор такой, чтобы работать с организацией для того, чтобы часть от вырученных денег они пускали для того, чтобы решать эти проблемы? Потому что просто, ну окей, оптимизировать бизнес, но ну, это правильно, но
1: вот с точки зрения экологии мало что решилось, на мой взгляд. А, а, ну и да, и нет. Да? Во-первых, мы создаем ну, продукт для бизнеса, который будет им помогать вот именно вот не выбрасывать. Да, это шаг первый. Вот. По-настоящему, ты, когда покупаешь яблоко, ты платишь не за одно яблоко. да, Ты платишь за все эти яблоки, которые потерялись вот в этой цепочке поставки еды.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. А, и производят сейчас так много только потому, что потребители стали очень Да, Мы хотим клубнику там в декабре, мы хотим самые красивые яблочки, чтобы были на полке. Да? Соответственно, яблочко, которое немножко там придавилось, его выбросят. Вот, а мы не говорим, что вот мы одни прям решим вот эту проблему, да, пищевых там, отходов, вот, но мы создаем инструмент, через который это можно минимизировать, вот, потому что если у бизнеса, ну, вот ты часть денег будешь себе возвращать, да, ну, себе в кошелек, ты можешь вот эти деньги потратить на что-то, вот, чтобы там решить какую-то дополнительную, например, проблему, да, вот, заменить одноразовую посуду, например, на что-то другое, да, есть же проекты, которые делают вот эту возвратную тару. Да, но просто для ресторана это, это дополнительные деньги, и их не откуда брать. А если, например, они от нас будут возвращать там 1050 рублей в месяц, да, какой-то большой ресторан, вот эти деньги можно направить на что-то другое. Понятно, да, что мы одни не решим эту проблему, потому что проблема тут глобальные. да, это перепотребление, это экономическая модель, которая у нас сейчас. Нам нужно потреблять, да, чтобы вообще у нас был какой-то экономический рост. Вот, это основная проблема. Вот. Пока мы от нее не отойдем, а отойдем от нее не скоро, я думаю, вот, поэтому будет вот, вот это существовать. А для экологии, конечно, тут, ну, потому что человек, если съест яблоко, да, оно не попадет в мусор, но это уже какой-то небольшой плюс. Понятно? Какое, то, что для там...
0: экологии-то какой плюс? Вот это плюс, ну, для, для, может быть, для понимания человека, что он, я съедаю яблоко, и я не делаю, как бы, напрасным. Тут вот, вот, вернее, как, как это правильно сказать, что я, когда я съедаю яблоко, я понимаю, что все, что было сделано, уж хоть не совсем напрасно. То есть ну, вот то, что вода да. была потрачена, то, что карбоновый след, ну яки я его набил в свой желудок и что, и что мне легче стало от того, что я теперь этот карбоновый след он оправдан, что он меня на секунду меня удовлетворил мои вкусовые какие-то потребности.
1: Ну, во-первых, он становится реально оправданным, да, потому что, ну, по сути, ты не выбросил яблоко, а во-вторых. Яблоко, которое попадет ну, вот в мусорку, потом на полигон, оно начинает портиться. Да? Соответственно, чем меньше такой еды будет попадать туда, вот. и видишь, как бы наша площадка все равно она может решить вот эту проблему распределения продуктов. Чуть-чуть, но может решить. Потому что, вот, например, молоко по 100 рублей это дорого. Да? А молоко за 50 рублей, но там у которого остался там, 1-2 дня, да? для меня это нормально. Потому что я могу взять это молоко, если у меня семья, я сразу его выпью. И, видишь, и, таким образом тоже распределяется вот эта еда, да, потому что… Mm, то есть
0: еда делается более доступно для людей с, с низким достатком. Те, которые да. не могут себе позволить, ну, скажем так, потреблять больше, чем позволяет их потребительская
1: корзина. Да. Ну, либо ты, если ты можешь там больше есть, там правильнее есть, да, например, там не хватает на овощи, а со скидкой купить овощи. Но все равно они пройдут какую-то переработку, эти овощи, да, зачем они тебе там супер красивые? Ты их можешь там порезать и, например, кинуть врагу. Да, ты употребляешь овощи, вот, а то, что они некрасивые, ну.
0: Ну, то есть, в принципе, это как раз-таки больше
1: ориентировано на людей с более скромным достатком. Ну, это не обязательно, что он скромный достаток. Это может быть просто они ну, осознанно подходят к потреблению. Вот, например, я вот раньше приходил в магазин, и я реально брал молоко с самого конца. Знаешь, там искал, двигал, потому что я хочу, ну, за свои деньги я хочу самый качественный продукт. А потом я начал думать: и слушай, это молоко уходит, скорее всего, в тот же день. Да, там сварил кашку, там приготовил глины, и все, молока нету. Ну, литр. Да? И смысл мне покупать вот это молоко, если я могу взять молоко у которой там, завтра закончится годности. Оно точно такое же, оно ничем не будет отличаться. А просто, когда ты начинаешь анализировать свой холодильник, ты вот это молоко покупаешь, у которой там остаточный срок 7 дней, и по-настоящему оно у тебя очень часто будет стоять. Потому что ты думаешь, а еще время есть, еще время есть, и все, и молоко у тебя осталось. Вот. А когда ты думаешь о том, что ты будешь готовить, и ты покупаешь продукты именно вот для этого, да? потому что есть очень много уловок в магазинах, например, там, знаешь, вот эти там овощи, фрукты упаковывают там, в лоточек да, и в, и в пленку. Это просто для того, чтобы больше купил. А по-настоящему тебе не нужно там целый лоток яблок, тебе два хватит. И вот есть такая статистика, которая показывает, что вот эта еда, к сожалению, то остается. Магазину-то все равно ему нужно продать. Слушай,
0: ну вот, вот просто сам вот именно э- элемент осознанности чувствуется, что вот для того, чтобы постоянно вот это все в голове процессить, нужно реально много об этом думать. Вот как вообще просто сделать вот такой майнсет, чтобы вот действительно, приходя в магазин, ты просто не сгребал все там, вот не думал о том, сколько ты съешь. Вот просто, ну действительно, честно буду говорить, я вот, несмотря на то, что мне не безразлична может быть наша природа, да, и я, не знаю, там слезы на глазах наворачиваются, когда смотришь там какие-нибудь экологические там документальные фильмы, где там убивают животных, там рыбу, ну реально. Но вот при всем при этом, может быть, я просто, конечно, ну... Идиот, и меня вот вот даже это не влияет на то, чтобы я изменил свое отношение к потреблению. Вот это Я, я с одной стороны, вот если я задумаюсь об этом, то есть если я включу свои мозги, включу свое сознание, может быть, придя там, в супермаркет, либо там заказывая онлайн, я скажу, о нет, стоп, ком Так вот это вот я, наверное, закажу меньше, потому что я обычно это выбрасываю. Но в целом вот как-то это нет, ну, не
1: знаю, не работает. Согласен, это не работает. И тут есть несколько причин. В первую очередь это неудобно, это жутко неудобно, но даже свою кружку с собой носить, ну ладно там у девушек, у них там сумочка есть, у парней, да, когда я там пихаю телефон, ключи, наушники, кошелек, все в один кайман, да, после мне нужно куда-то этот, вот, таскать еще с собой кружку достаточно сложно, да, и соответственно тут сразу, ну, я как потребитель чаще выбираю удобство. Зашел, взял стаканчик этот одноразовый, выпил, выбросил. До свидания. Вот. И задача, ну, не только моего проекта, там еще куча других проектов, импорт да, проектов это именно сделать вот это удобно для тебя, как для пользователя. Mm. да. И вот, например, я сделал приложение, и я хочу, чтобы, когда ты захочешь есть, суши ты захочешь, ты в первую очередь зашел ко мне и посмотрел, есть ли тут что-то, да, что вот я хочу, и, как бы, и будет и выгодно и мне, и выгодно, и страны, и выгодно, и нашей планете. А потом, если уже ничего нет, ладно, иди и заказывай доставку.
2: Mm.
1: Вот. И то же самое с другими проектами. Да? Вот, э, по-настоящему вот одноразовые пакеты, да, вот у нас в они их многие юзали. Я вот жил в Европе, и там, слушай, абсолютно нормально, знаешь, в каждой машине практически лежит вот этот раскладной ящик пластиковый. Ты приходишь, раскладываешь этот ящик, кладешь его в корзину, в тележку. Туда кидаешь все продукты, на кассе выкладываешь и обратно забираешь ну, это все в эту корзину. И корзину ставишь себе в багажник. Она там не перевернется, эта казино, ничего. Все продукты доедут. И с этой корзины идешь домой. И даже я видел какую-то машину, Шкода, кажется. У них этот ящик встроен в багажнике, знаешь, вот под эту крышечку. Где-то Вот, серьезно. Вот видишь, они создали вот эту мелочь. Да, которая решает проблему однонатовых пакетов. Понимаешь, тут на самом деле все как бы,
0: опять, очень как бы, вот с какой стороны на это посмотреть. То есть, ну, я последние там, ну, во-первых, за, за, я за не живу в России и много где пожил, и я наблюдаю эту картину. Во-первых... Многие это делают не потому, что они реально думают о, об экологии. Во-первых, они думают это потому, что пакетики в этих магазинах стоят там, не знаю сколько там, 20 центов, да? То есть каждый раз покупая там, если ты пять пакетов по 20 центов, ты выбрасываешь 1 доллар. То есть это люди, которые просто что-то начинают считать. И им выгоднее иметь одну большую сумку, которую они будут регулярно использовать, плюс до машины там докатить, если там она где-то не удов... в паркинг какой-то, где не, не позволяют эти сетки выкатывать или еще что-то. Либо если ты пешком бабушка какая-нибудь пришла. И так далее. Они просто считают. И когда говорится о том, что люди, вот посмотрите, они не используют пластиковые пакеты, а берут эти сумочки. Это, с одной стороны, да, есть, наверное, категория людей, и, наверное, в большей степени это молодые люди, которые думают об экологии. Но в то же время заходишь в магазин, и там есть такая, знаешь, ну, лично вот по моему экспириенсу, есть обычные пакеты, а есть bio-degraded, да, когда ты можешь да. купить, и э, за этот пакет с тебя возьмут, там, какую-то сумму денег, то по крайней мере, положив туда, вот, там, не знаю, помидоры, огурцы, там, все, что ты туда положишь, в конечном итоге ты можешь смело его выбросить, и он, там, будет биоразлагаемый где-то, там, когда он, там, в, 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 на, на, на помойке, сам, сам бактерии его сожрут. Там, где пакеты бесплатные, условно бесплатные, там почти никогда ничего не бывает, а этих биопакетов, там какая пачка, вот я просто по наблюдению была, там о, она вообще не уменьшается. То есть, это мне говорит все о чем, что да, есть определенная категория людей, которая в это вошла, там, по тем или иным соображениям. Знаешь, как, когда, не знаю, там хиппи были, ну, там, какая-то маленькая часть Соединенных Штатов, которая была против войны. Ну, вот они были, они есть. Также сейчас есть там люди, которые э, думают об экологии, и вот они активно в этом участвуют и так далее. Но основная масса, она вот как-то не поддается этому изменению. И действительно, создавая условия, вот то, что ты говоришь, действительно, может быть, и специально повысили цены на эти пластиковые пакеты, чтобы люди стали. Им стало это невыгодно делать. Но опять же, видишь, они создают экономические условия. Это то же самое, что санкции на выбросы карбона, что это санкции, там, не знаю, на выбросы автомобилей. Ну, В общем, неважно что. Что нет желания это делать, а пытаются люди просто задушить или как-то создать условия экономические обусловлены для того, чтобы люди, людям просто... Как бы, это было их ответ на вот эти санкции.
1: Но тут можно взять за пример сортировку мусора. Вот я, когда приехал в Германию жить, э, мусоры сортировали только пока стекло. Mm-hmm. Это там 90-91 год. Вот. У меня как, ну, весь мой путь начался. Мы приехали в Германию жить. Родители говорят, видишь, там дети куда-то едут с пакетиками со стеклом. Да, вот на тебе пакет со стеклом, едь, ищи этот контейнер. Mm-hmm. Вот, мы-то думали, знаешь, как в России у нас было, там, ходишь, сдаешь эти бутылки, там, какой-то дед стоит вот, с этой коробкой, да, и ты ему тогда сдаешь эти... Я думал, это будет так. Ладно, я еду, смотрю, стоит контейнер. Я тогда вообще язык не знал, но там я просто посмотрел, как кто-то делает. Там Какой-то, какой-то дед поехал на машине, и он начал в один контейнер класть цветное стекло, в другое прозрачное. Вот. И тут я понял, да, что вот таким образом сортируют. И что сейчас у нас в Германии происходит? Да, там перед каждым домом несколько ящиков. И никто уже… ну, Ты идешь автоматом выбрасываешь нужный ящик. Видишь, люди, население прошло через определенный вот этот learning curve, да, через образовательный вот этот процесс. И то же самое с пластиком, ну вот, например. Мы только вот сейчас начинаем его запрещать. Да, соответственно, опять же, нам нужно будет, ну, не знаю, там 10-20 лет, потому что все равно твои дети посмотрят, что ты сфортируешь мусор, они автоматом начнут делать. Вот они увидят, что ты ходишь там не с многоразовым пакетом. И это для него будет тоже привычка. Да? Mm. У нас вот в России приколы ходят, что вот все вот возвращают вот эту авоську, которая была в Советском Союзе, и сейчас это реально мода. Вот ты встречаешь молодых людей, даже если это парень, да, он ходит вот с этой авоськой. Ну, как бы я вот себя не представляю с авоськой, хотя они у меня есть, да, я их там в машину кидаю, чтобы в магазин ходить. Но вот по улице так именно ходить как-то неловко. И все просто, ну, вопрос времени, да, как быстро мы это сделаем. Ну, вот подняли цену на пакеты, соответственно, я надеюсь, что это будет быстрее, да, потому что реально мне выгоднее купить одну сумку и всю жизнь с ней ходить в магазин, чем 20 центов каждый раз. У нас пакеты есть магазин, вот, в России вкусвиллсеть, они специально делают пакеты тоже до да, чтобы люди использовали многоразовые сумки, чтобы это им было невыгодно.
0: Не, вот это то, что ты говоришь, совершенно верно. То есть действительно просто недостаточно, пока, видимо, поведенческих паттернов, которые влияют на твое именно, твой, твой образ потребления. И если там, на протяжении там, какого-то времени мы будем постепенно это менять, и вот людям представлять какие-то новые возможные варианты, действительно, я сейчас не задумался о том, действительно, а я ведь мусор уже тоже много, уже лет, наверное, mm-hmm. 10 сортирую, то есть поначалу первые 5 лет в Америке я как на это смотрел, ну, стекло я сразу отдельно выбрасывал, потому что, наверное, было стрёмно, потому что у меня один раз был такой случай, когда, значит, ну, писав себе там огромный кондо-билдинг, там, 76 этажей, и вот этот мусорные вот эти вот комнаты, где там центральный мусоропровод. И, значит, я Буквально, может быть, первые недели моего проживания в Нью-Йорке. Я, значит, захожу с пакетом, а у меня там все. Ну, вот мусорный пакет, там все, вплоть там, не знаю, там, абсолютно весь, полный набор мусора. И, значит, женщина за мной стоит, тоже выбрасывать. И я шмяк, а там отдельно, рядом с мусоропроводом, отдельный контейнер для стекла. И там бум-бум-бум, загремело все это стекло. И она меня так посмотрела... Такое ощущение, что, знаешь, я т- только что какое-то прямо преступление совершил. Реально феллони какое-то. И, значит, ну, она посмотрела, потом мне это высказала. Типа, вот смотрите, типа, туда-сюда. Видишь, что лицо славянское, как бы глаза безумные. Она мне объяснила, что, типа, вот это отдельный контейнер для, для стекла. И я такой, а а типа, извините, типа, не знал. И вот с тех пор... Несмотря на то, что я продолжал периодически складывать, я, когда я подходил туда, я вспоминал эту женщину с ее как бы, ж, ж, видом таким, знаешь, как бы полным недоумением в ее глазах. И вот это, это по крайней мере, повлияло. Но все остальное, вот когда там уже начинают био там вот это вот, до сих пор для, для меня это очень тяжело. То есть бумагу отдельно там,
1: биоразлагаемое bio, отдельно, это, это уже выше моих сил. Ну, это пойдет со временем. Я тебе, кстати, расскажу прикольную историю. Я, когда был в универе, поехал по обмену в Японию на год. Uh-huh. Вот. Вообще ничего про страну не знал, просто изучал японский язык в универе, ну и был выбор поехать в эту страну. Продолжал как бы, изучать бизнес там на английском, но ну, вот был вот этот японский язык. И жил в квартире, и как бы, я знал, что там сортировка, все дела, да, это. Вот. Но там это настолько сложно. Там для каждого вида мусора свой пакет. Выставить ты это можешь только там после там, 6 утра или 5 утра на улицу перед домом и в определенный день. Да, и ну, это реально сложно, тем более, когда ты не знаешь культуру, и я как-то ну, там, загулял, что-то затусил и просто скинул мусор в два мешка. Все вместе думаю а надо, никто не заметит. Они заметили. Они начали копаться в мусоре. Они нашли чек из-под кредитки, где написано мое имя. Они связались с владельцем здания, узнали, в какой квартире я живу. Выписали мне штраф. Там сто с чем-то долларов выходило. Наклеили вот это uh, уведомление с этим чеком как доказательство на эти два мешка и выставили мне перед дверью. Я на следующий день выхожу, у меня два мешка мои перед дверью и такое злобное письмо. Перевел письмо, понял. Сидел дома, вот реально пришлось выгребать весь этот мусор, да, сортировать его по разным и выносить вот правильный день. После этого я вот больше так не делал. Вот меня обучили. Да. Вот это, кстати, вот эти, я, как я еще раз говорю, вот эти санкции,
0: любые меры, либо там административного характера, либо просто какой-то шейм, да, когда вот ну просто да. люди там начинают как-то на тебя э, влиять за счет своего нег... вы, как бы выражения своего негодования. Это единственный способ, на мой взгляд, э, сделать, ну, по крайней мере, встать на эти рельсы. И с другой стороны, меня сейчас начинает как бы Возникает следующая проблема. То есть, с одной стороны, это должно быть, как бы вот твоим самосознанием. Одно дело, когда есть регулирующие органы, вот как в данном случае, как в твоем примере, с Японии, да, что это является административным правонарушением. У них, наверное, на, на уровне законодательства есть такая статья в их в, в, там, не знаю, в административном кодексе правонарушения, где за несортированный мусор и положен какой-то определенный штраф. Вот. Но хорошо, когда это есть. Но когда этого нету. Для того, чтобы это принять, это как бы, ну, очень большая боль. Потому что, ну, представьте себе, что в стране, в которой там люди ну, мало зарабатывают, там, у них там, проблемы, связанные там, с их реальным бытом, который и сам по себе плох, и еще их взять и заставить штрафовать их за то, что они там мусор свой жалкий не сортируют. Но это, наверное, может вызвать там, бурю негодования, да. И вот как вот здесь быть? Вот как, как одно дело, когда страны цивилизованные, уже где очень высокий уровень экономики, где, в общем, уровень самосознания как-то так выстроен уже достаточно высоко. Там это понятно, и там это может быть будет более воспринято, проще. Хотя, не знаю, в Нью-Йорке я видел до сих пор, бывает, гуляет с собаками, там по пятой виню собака насрал, наплевать. Не... Пакет у него нету, он пошел пофиг ему. То есть, хотя за это тоже предусмотрен штраф? И все равно, вот, вот, даже в таких странах это все равно происходит, а здесь, где нет инструментов реально принуждения за выполнение тех или иных действий, как этого добиться? Вот как, Каков, по-твоему, должен быть месседж, который объяснит людям, что это
1: важно, учитывая то, что у них жизнь сама по себе дерьмо? Ну, я думаю, в первую очередь нужно создать инфраструктуру. Вот, например, в Москве, в Питере, ее, ну, в больших городах у нас, да, ее начинают там, может быть, не очень активно, но создают. Вот, например, в доме, где я живу, у нас есть отдельный бак там для батареек, там для лампочек, для пластика, для бумаги, и есть бак для всего остального, да, ну, общий. Вот. И, соответственно, вот я реально вижу люди у нас ходят и вот пластиковые бутылки специально кидают в этот бак. Да, там э, есть, например, торговый центр Мега. Они поставили сортировочную станцию, куда ты можешь поехать. И просто познакомиться с людьми э, в городе, там, через знакомых. И они говорят, да, мы туда ездим, сдаем. Удивительно. Вот реально удивительно. Они тратят как бы свое время, деньги на бензин, чтобы ехать в Мегу, которая находится там, ну, на окраине города, просто чтобы сортировать мусор. Вот. Поэтому, понимаешь, да, если бы была бы инфраструктура, где-то рядом с ними была бы такая возможность, они бы не ехали, не ходили сдавали. Вот, и просто нужно это создать, люди сами начнут. Но ну, это вот насколько, каким надо быть человеком, чтобы специально кинуть пластик, ну, в бумагу, например, да, если есть разные контейнеры. Таких ну, людей да. достаточно, ну, да, не так уж много, да, мы все нужны, все, в основном, нормальные. Вот, и просто создайте людям инфраструктуру, пускай они привыкнут, начнут это делать, а потом уже вводить какие-то штрафы постепенно. А, конечно, вводить штрафы, когда нет инфраструктуры, да, и, ну, заставлять меня ехать в Негу, чтобы сортировать мусор, ну, это несерьезно. А может быть просто начать по-другому к этому относиться, ну скажем так, что я,
0: я так полагаю, что вообще в принципе мы с точки зрения развития производства и технологий, мы уже дошли до такого уровня для того, чтобы по крайней мере упаковку для всех продуктов делать биоразлагающуюся. То есть не использовать сырье, которое, ну, я, за исключением только тех продуктов, где использование там определенного контейнера предусмотрено нормами санитарными, там, либо просто для того, чтобы сохранить его срок годности, максимально увеличить. Но в целом, ведь, по сути, есть, есть такая возможность. Я тут недавно слушал интервью с одной женщиной, которая занималась исследованием пластика и влияния его на, на человека. И там реально доходит до того, что из использования пластика, именно употребление, использование пластиковой посуды и вообще в пластиковых контейнеров влияет на мужчин, на то, что количество их сперматозоидов становится меньше. А это было У-у-у. реальное исследование. и она и, п, п, огромное количество. То есть, по сути, сам факт того, что мы, на, пластик вообще сейчас можно обнаружить в любом живом существе на планете, да, но еще это начинает влиять там, на, не знаю, на вырождение нашей нации. То есть вот уже вот когда такие звоночки звенят, почему просто нельзя пойти путем, не, не пытаться на людей вскладывать вот эту вот ответственность, да, когда, в принципе, ты изначально, начиная сверху от самой цепочки, делаешь так, чтобы продукт, ну, я, мне не нужно было думать. То есть выкинул, и все, и там все само переварилось, условно, там, бактериями.
2: Угу.
1: Слушай, но я вот по поводу был, да, я слышал не очень хорошие вещи, я не могу про все продукты эти сказать, может быть, это некоторые продукты, что когда mm-hmm. они распадаются, они все равно распадаются на мелкие частички пластика. Да? То, то есть mm-hmm. там, что-то там все равно есть. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, экономически да, это опять же ляжет все на кошелек потребителей, потому что прикиньте сейчас вот инфраструктура вот этих одноразовых пакетов пластиковых, да? насколько она большая. И нам нужно вот хоп, и все это сейчас взять и поменять. Ну или это не только пакетов, да, там упаковки фруктов, вот, да, которые к нам прилетают из другого континента. Вот эти лоточки, э, вот эта пленка пищевая. Э, я знаю, есть проекты, которые там э, ну, разрабатывают, например, там, какое-то покрытие на основе воды, да, и получается, овощи, фрукты, они хранятся дольше. Просто, получается, ты просто покрываешь, как бы ну, сверху льешь, она не опасная, она смывается обычной водой, и э, живут дольше еда. Отлично, да, соответственно, уже что-то. Я слышал про упаковку из грибов, кажется. Вот, типа она тоже какая-то нормальная, да, но пока на нее не попадет там влага, жир или что-то, она не начнет разлагаться. Ну и это грибы, это био все, да. Вот, но просто у них нет денег, чтобы это, ну, скейлить, да, там масштабировать очень быстро. Это инвестиции им нужны там не десятки миллионов, а сотни миллионов долларов, да, чтобы это там даже просто на Северную Америку распространить. Вот. И просто, мне кажется, пока никто не готов это вкладываться, нам дешевле сделать пакет сейчас. Да? Когда сделать пакет будет дороже, тогда начнут что-то другое делать. Mm. Вот. Но опять же, все упирается в деньги, в экономику и, и в штрафы.
0: Да, вот тут, тут, вот это, мне кажется, основная проблема, что пока и драйвером экономики является реальная прибыль, да, то есть когда люди будут до последнего выживать, выжимать из природы там, ну, доход, То ничего не изменится, поскольку вот эти все, мне кажется, ну, несмотря на то, что очень много тенденций, да, там попытки изменить ситуацию, различные там законодательства, там, это Парижское соглашение, и так далее, всякие там пограничные карбоновые налоги, там, что в Европе полнится. Ну, в общем, много чего делается. Но по факту, мне кажется, что. Основной момент, когда просто люди начнут приходить в сознание, это тогда, когда они изменят в целом отношение к к экологическим проблемам. То есть не не то, чтобы я, разложив там по пакетам, я задумался о том, что, ну окей, я вроде как добро сделал для экологии. Ну да, ты молодец. Но сам факт того, что все, все, что ты потребил, все, все то огромное количество расходов, продуктов, которые ты потребил, это уже является... Как бы вредом который был нанесен природе то есть это объективно то есть у нас пока мне кажется ничего
1: такого сто процентов нету Нет. Поэтому... человек сам по... человек на, на планете человек сам по себе паразит да? да все что мы делаем все разрушает ну мы сами разрушаем себя и мы разрушаем планету вот наша задача просто вот этот след минимизировать да и мы сейчас ищем это направление оно новое да, оно не так давно началось. Даже вот я когда в Европе жил, там сортировал мусор, я по sustainability вообще ничего не слышал, про устойчивое развитие. Несмотря на то, что, да, там уже были какие-то шаги. В Японии я когда жил, там меня штрафовали, я тоже про это ничего не слышал. И вот только вот где-то после, там, не знаю, 12 года, да, я начал замечать, какие-то проекты появляются, какие-то новые слова, какие-то новые направления, изучения в универах, там прям целые факультеты создают, да. И потом, хоп, увидел вот первый проект, ну вот good to go, на основе которого я сделал. И я думаю, блин, это реально классная идея, это реально, да, там, ты не только делаешь бизнес, ты еще делаешь что-то хорошее. Вот. Вообще, читал статью, которая говорилась, ну, почему люди, да, вот начинают заботиться об экологии там, или хотят переплатить за что-то, что там биологическое био и так далее. Вот. Это потому, что растет общее благосостояние планеты, да, несмотря на то, что, да, есть там очень много там бедных людей там, вот, все равно общее благосостояние растет. И, соответственно, когда вот у нас есть вот эта пирамида, да, там, масло, да, от базовых вот наших потребностей. И получается, чем выше мы поднимаемся по пирамиде, да, тем у нас появляются новые потребности. И вот эта sustainability, да, это одна из новых потребностей просто наших. Соответственно, эту пирамиду можно будет, там, не знаю, лет через 10 перерисовать, да, и мне кажется, добавить еще какую-то ступеньку. Но мы хотим не просто уже там, общего комфорта дома, да, а мы еще хотим и комфорта за нашим домом, получается.
0: Просто, ну, мне кажется, вот это. Я, я, знаешь, пытаюсь понять, вот насколько реально… Вот, ну, ты понимаешь, да, для того, чтобы что-то заработало, нужна какая-то критическая масса. И я пытаюсь понять, какое количество людей реально должны впрыгнуть вот этот, вот этот зеленый паровоз, чтобы это уже стало процессом необратимым. То есть сейчас это такое ощущение, что есть какие-то кластеры, разбросанные по всему миру, которые об этом думают, говорят, так делают. Но насколько реально нужно, чтобы вот это попало… в. В широкие слои, чтобы это заработало
1: само по себе. 5 миллионов в России. Есть конкретная цифра. Ох, вот так вот! А, я тут познакомился тоже с одним а, человеком. Он называется Эконутым. Mm-hmm. Вот. А, и я не помню, как это называют. Ну, откуда как они пришли к этой цифре? Но они сказали, что есть какие-то научные там этот, исследования, да, или что-то, а, которые говорят, сколько нужно процентов людей, да, чтобы они вообще ну, этим занялись какой-то проблемой, чтобы это стало, ну, распространилось на всю планету. Вот. И они сказали, что на нашу страну это 5 миллионов.
0: Ну это На самом деле в масштабе страны...
1: Я даже не знаю, много это или мало, Вот на твой взгляд. Я не могу понять. По личным ощущениям, нас пока миллион, наверное, может быть полтора. Поэтому я думаю, это немало. Нужно будет лет 5, как минимум, да, чтобы дойти до вот этого количества. Просто как же опять это считать? да, там Взять все эко-проекты в Инстаграме, сложить количество подписчиков, да. Это один путь. Подписка
0: это вообще ни о чем не говорит, да, люди могут вот для это... галочки это сделать. На самом деле он а, пошел и выкинул все, все в одну,
1: в одну вот, в один да. пакет, и ему насрать не хотел, но подписан. Да, но может быть, не знаю, когда у меня будет 5 миллионов пользователей, да, это уже будет хоть что-то. Ну там если из-, из них активных там половина, но вот уже 2,5 у меня есть, соответственно mm-hmm. мы что-то делаем. А, вот, но они вышли на цифру 5 миллионов. Интересно. Но, но это реально
0: 5 миллионов людей, которые ну, как бы всю свою жизнь расписали в соответствии с вот стандартами, которые есть. То есть по, по сути, я даже не представляю, как может быть, как, устро, как должна быть устроена жизнь современного человека, который полностью думает о каждый свой шаг, ra, рассматривает с позиции вот именно а, на, нанесения вреда экологии. Потому что на самом деле, даже ты знаешь, покупая какие-то там продукты, там, Выращенные там с каким-то минимальным ущербом для природы, мне кажется, это тоже не решает до конца проблем, потому что очень много мошенничества на этом фоне, либо там специально вводят в заблуждение, чтобы это являлось драйвером продаж и так далее. Вот э, 5 миллионов для России со, условно там, со 150 миллионным населением, а для земного шара получается это что? Это ну, десятки миллионов людей. Даже может uh-huh. быть под, под сотню миллионов людей. Это
1: очень, это очень чуть, о... чуть более трех процентов нужно
0: получится получается, да. получается очень очень много на самом деле должно людей пересмотреть свои отношения ты знаешь удивительно то что я, я пытаюсь все на себя перекладывать да? то есть в принципе я ведь ну как бы не конченый баран я понимаю что это важно но действительно все, каждый шаг дается тяжело то есть вот каждый новый какой-то вот добавить какую-то новую поведенческую привычку банальную там, не знаю, хозяйственную деятельность, да, то есть, несмотря на то, что у меня как бы есть уборщица, которая, в принципе, тренированная это все делает, да. И, смотр... И все равно, я понимаю, иногда бывает, ловлюсь я на мысли, что я делаю что-то неправильно, рука останавливается, да, то есть вот торможу, но это бывает не всегда так,
1: бывает в цветноте просто вот не задумываешься. И Слушай, мне кажется, вот...
2: тут,
1: извини, да. поебью, быстренько скажу, мне кажется, тут нужно просто соблюдать баланс для себя. Как бы понятно, что ты там, например, ездишь на машине, да, для своего удобства, ну, потому что, как бы, этот, вот, но ты зато ходишь своей кружкой, да, например, в кафе. И здесь, как бы, получается, понятно, что он не стопроцентный, этот баланс, да, но уже что-то, как бы ты ставишь себе один минус, ну, и сразу же один плюсик ставишь. Вы знаешь, вот ты совершенно в самом начале правильную вещь сказал, что вы
0: делаете это комфортным, да. то есть удобным, не, не парься. вот, да. вы делаете это удобным. И действительно, если бы вот вся инфраструктура, которая была бы вокруг нас, была бы комфортной, удобной с точки зрения того, чтобы мне было это делать легче, тогда было бы, наверное, все намного проще. И хорошо, что вот есть люди, которые этим занимаются, вот такие, как ты. Вот ты мне скажи, вот для тебя лично, вот что явилось таким ключевым моментом, когда ты понял, что я буду... Uh, наверное, заниматься именно этим. Ну, так объективно, наверное, с учетом твоего потенциала, ты мог бы чем-то другим заниматься, и, наверное, было бы это более прибыльным. <laughs> ну, то есть, mm-hmm. это, это, наверное, такая тема, которая, ну, скажем так, как это сказать, это общественно значимое, социально полезное, но не самая прибыльная с точки зрения того, чем можно заниматься. Ну, согласись, качать нефть, наверное, более прибыльно, чем заниматься проблемой пищевых отходов, да? Вот что, то есть да. у тебя какая-то идеологическая основа была, то есть вот тот то экспириенс то проживания в разных там странах и, да, и какой-то даже такой плохой экспириенс, связанный со штрафом. Там. Ты что, ты увидел, что государство настолько сильно об этом заботится, что они даже штрафуют за то, что ты мусорство не разложил. То есть вот что легло в
1: основу создания проекта? Ну тут много причин. В Первую, да, конечно, там вот эта экология, да, там, ну, для меня это важно, да, потому что я просто... Почему? После... Как? Как вот это важно? Вдруг Как это, ты понял, это... что это важно? Это привычка. Вот как я тебе сказал, мне дали пакет, сортирую и стекло. Все, я уже как бы автоматом я это делаю, да. Я даже не думаю. У нас многие называют я сортирую мусор. Я это называю, я выбрасываю мусор. Понимаешь, это настолько вошло уже в мою привычку, да, что я об этом не думаю. Вот. Вообще, я всегда хотел ну, открыть ресторан, да? ну, чтобы что-то было связано с едой. Очень люблю поесть, готовить, и прям к качеству еды я очень трепетно отношусь. Да? Вот всегда читаю этикетки, выбираю. Там, ну, это реально важно для меня, потому что я понимаю, как бы, для нас, для человека, еда – это топливо для машины. Да? Ты же не будешь там, спортивную машину там, 80-м бензином заправлять, правильно? Она сломается. То же самое и человек. И получается, наше здоровье напрямую зависит от того, что мы потребляем. Не только то, что мы дышим, пьем, да? но и то, что мы потребляем еду. И, и я просто… Ну, 1984 года рождения. И я прошел весь этот путь от натуральных продуктов, которые у нас были тогда, да, до этого пути сейчас. Когда натуральные продукты должны настолько переплачивать. И это все результат того, что мы перепроизводим и перепотребляем. Потому что нам нужно помидоры выращивать 4 раза в год. Да, иначе мы не успеем там вот эту э, потребность потребительскую закрыть. Да, там, или еще что-то там. И это все ну, влияет негативно. И поэтому я хотел... Э, ну, Сделать что-то другое, да. Вот познакомился с импактом, начал смотреть, как это работает. И мне это стало интересно. Увидел вот этот проект Good2Go. Да, и думаю, блин, надо что-то такое в России сделать. Потому что, первое, я занимаюсь интересным проектом, мне это интересно. Да, у меня была другая работа, которая приносила деньги. И на эти накопления я сделал этот проект. Но всегда хочется что-то сделать там важное для всех ну mm. сложно это объяснить понимаешь как бы я просто сделаю бизнес отлично я получу там удовольствие куплю себе там новую машину квартиру не знаю что-то да там куда-то слетаю но ну, это не то удовольствие которое я получаю от того что по сути я ничего не зарабатываю я просто вкидываю деньги вот так вот скидываю сейчас да там за это заплатил за то заплатил но мне это настолько приносит удовольствие потому что когда мне пишет какой-то пользователь или звонит какой-нибудь дедушка и говорит: слушайте, я вас тут увидел на телевизоре, вы делаете крутую вещь. Мне это нужно, да, у меня маленькая пенсия, мне нужно купить еду со скидкой. Но он не умеет пользоваться смартфоном. И вот он мне он нашел где-то мой телефон, мне звонит, говорит, какой я молодец, да, и чтоб я ему помог спасти еду. Я ему говорю: ну, блин, я, к сожалению, вам ничем не могу помочь. Мы даже думали запустить ну, заказы вот по телефону специально для такой категории людей. Но поняли, что это настолько такие затраты, мы их не потянем просто. Но это не будет эффективно. (кười) Вот, поэтому отказались. Но мы сейчас ищем другие пути, как нам вот эти продукты, которые остаются в магазинах, да, со скидкой, как нам их до этой категории людей, которые пенсионеры, да, или у которых там маленький доход, до них это донести. Ну, я вот личное удовлетворение получаю, честно, от проекта. Несмотря на то, что он не прибыльный, что я только сейчас трачу деньги. Ну, и я понимаю, да, что-то хорошее делаю, отлично. Ставлю себе галочку, да, там. Знаешь, как нужно там, что нужно мужчине, да? Кармические очки. <смех> да, <смех> что-то вроде это, ну там, что нужно сделать мужчине, там, семья, дерево, дом, да, у меня вот просто дополнительная графа, сделать какой-то проект, импакт проект, который, помогает всем.
0: Слушай, вот знаешь еще, вот ты просто сейчас навел на одну мышцу, ты ходишь в магазин и вот этикетки смотришь, слушай, вот. либо ты, либо те, кто нас слушает, сделайте реально приложение, которое по сканированию штрих-кода будет мне давать зеленый сигнал или красный. А я буду вводить категорию, сам в своем приложении вводить данные продукты, которые мне нужны. То есть, допустим, сахара должно быть ноль, либо там, допустим, углеводов должно быть не больше, стальки, либо еще что-то. То То есть, я ввел категории товаров, которые продукты, которые мне нужны, и просто сканируя штрих-код, я мог бы понимать, подходит мне этот продукт или нет, по содержанию тех или иных элементов. Это бы спасло, не знаю, часы времени, потому что эти мелкую упаковку, пока там найдешь, что там написано в описании, пищевая ценность этого продукта, уходит реально больше времени на магазин, чем нужно. Это просто Слушай, какой-то кошмар. Вот сделайте с предложение согласен, да. банально, сосканировал штрих-код, там эта информация зашита, пищевая ценность продукта. Вот Каждый сам для себя критерий выбирает, сколько сахара он хочет есть, сколько нет. Сейчас просто приходишь в магазин, и когда ты видишь там полка с сыром, которая состоит из там 100 с лишним номенклатур товаров, которых по какой-то причине в некоторых бывает сахар, блин, ну, ребята, это три, часы, и только потом ты должен запомнить эту бренд, эту. а вдруг его не стало,
1: и это целая, целая эпопея. Слушай, просто... я с тобой согласен, да, это действительно проблема, если кто-то сделает, и слушатели, это будет как-то ну, Вообще, просто настолько сэкономил
0: бы время, потому что действительно, ты сейчас стал смотреть на этикетку, что там лежит. Кто-то аллер- аллергик, кто-то там да. не ест какие-то там глютены там, или еще всякий, всякую ерунду. И это стало сложно, потому что упаковка очень м- маленькая. Вот, ребята, вам продуктовые идеи, господа да. предприниматели. Бесплатно. Бесплатная да, идея. Конечно.
1: Слушай, поэтому что если кто-то разработчик, ему сделать такое приложение. вот Элементарно,
0: элементарно. Да. Сейчас, сейчас, вообще, в принципе, вот знаешь, вот с этой повернутостью насчет еды, да, в силу того, что мы действительно слишком много жрали последние, там, не знаю, сколько там, даже не боюсь сказать, сколько, 30-40 лет. лет мы жрали все подряд, и вдруг сейчас задумались о правильном питании, и столько все на этом фоне. И вот чем больше вот это информационное пространство, тем сложнее становится все сложнее, и сложнее, становится, как бы. Отыскивать вот этот вот какой-то там вектор правильного направления. Где, где, где правильные еда, где неправильно еда, что нужно есть, можно пить. Знаешь, у меня был один момент времени, такая целая, целая история. Я люблю выпить кофе с утра, потому что ну, как-то себя вштырить с утра чем-то. Знаешь, у меня было одно время, когда я с утра колеса пил специально, чтобы проснуться. Очень жесткая история. Знаешь, еле с нее слез, но тем не менее, сейчас нужно что-то, чтобы с утра взбодрило. И Пил кофе себе, пил, и вдруг как-то мне на глаза попалась статья, что кофе как-то типа, чрезвычайно вредно, там, какие-то канцерогены, чуть ли не рак. Не пил после этого полгода. Потом нашел другую статью, совершенно так же случайно, что наоборот это супер полезно. И вот знаешь, вот и так наша жизнь, вот, вот она теперь вот такая. Ты постоянно прыгаешь с одной ноги на другую. И вот учитывая то, что сейчас... Многообразие продуктов, многообразие способов производства продуктов, многообразие технологий, которые позволяют либо увеличить срок годности продукта, либо сделать его, не знаю, менее портящимся, ну там еще что-то. Это все очень сильно ложится на нас с точки зрения, как бы, включения вот этого постоянного системы контроля над тем, что мы потребляем. Немного людей, наверное, на эту тему заботится, да, то есть, может быть, я сейчас вообще говорю, там, представляя интересы какой-нибудь очень небольшой относительно Население мира прослойки, но вот все равно, вот, вот насколько вообще ты глубоко задумываешься о том, что, как бы, вот ты правильно сказал, что мы то, что мы едим, да, и это топливо для нашего организма, но вот насколько ты по твоей личной оценке считаешь, что то, чем нас сейчас кормят, соответствует каким-то вот таким стандартам качества? Те же самые помидоры, они же вот просто какая-то как оболочка из воды, там с какой-то текстуры, которая ни вкуса, ни запаха не имеет. Либо имеет запах, но не имеет
1: вкуса. Вот. Да, я, я с тобой абсолютно согласен. Сейчас стало слишком много информации и стало очень легко манипулировать ну, потребительским мнением и привычками потребительскими. Да? Вот. И это очень печально. Мы тут как-то с женой даже думали и вспоминали времена, знаешь, когда все к бабушкам ездили на дачу. Да, и такие сидим, вспоминаем, блин, помнишь, да, там помидорчик пошел, сорвал там, или там морковку достал, ее там чуть-чуть сполоснул, сразу же съел, да, там горох, ягоды. И насколько мы это не ценили раньше. Сейчас мы идем на рынок, помидоры 500, 800, 900 рублей, и, как ты сказал, он вообще, ну, это фигня полная. Он только летом там какой-то более-менее нормальный. И то, что мы едим, к сожалению, сейчас очень плохого качества. Вот, но тут перенаселение, извините, мы ничего не можем делать, да, мы хотим расти, мы хотим больше есть, вкуснее есть, мы хотим там, ну, 30 лет назад, да, я не думал, что вот, я не хотел никогда клубнику зимой, вот не знаю почему, но я понимал, что сейчас зима, клубники нет, или арбузы, арбузы начинаются в августе, да, там, или в конце июля, там, нормально, а сейчас ты заходишь там в какую-нибудь азбуку вкуса, у тебя лежит арбуз, откуда он взялся? Mm-hmm. Ну, из теплых привезли. А... Ну, какой <смех> 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 Тоже, они же в теплых странах тоже, у них там есть сезонность, правильно? Он же не 24 часа суток. <смех> да, но они все безвкусные. Вот в этом-то как да. бы основная проблема. И ты
0: знаешь, я разговаривал с одним человеком, я говорю, вот слушай, я там в детстве помню, там помидоры там какие-то такие бабаканские там, или какие-то, там их режешь на, на всю кухню, вкус распространяется. Он говорит, ты знаешь, мне кажется, это просто твое false memory. То есть вот в детстве mm-hmm. какие-то вещи. Я говорю, да блин, ну камон, да нет, ну неправда это, неправда. И ты знаешь, вот по поводу того, что ты говоришь о перенаселении, сейчас ведь есть очень интересные проекты, вот эти green building, когда ты подписываешь грин-лис какой-то, который тебя обязывает вести там какие-то, выращивать какие-то культуры. То есть, они изначально заезжаешь, и там у тебя, значит, какие-то там, не знаю, там салат выращивают, там помидоры. То есть, ты обязан в соответствии с этим лисом, возможно, он дешевле стоит, чем обычное проживание, да, может быть, дороже, я не знаю. Но, в общем, грин-билдинг, в котором полностью там максимально все, что можно сделать было они сделали sustainable. И еще насадили куча всяких растений в апартаментах и там в местах общего пользования, для того, чтобы люди сами растили себе какие-то продукты. И действительно это начинает работать. То есть там люди сами себе помидорчики выращивают, там какой-то лук, там еще что-то. То То есть вот таким способом за счет того, что сами люди, опять же, это же твой выбор. Ты сам можешь поехать в этот гринбилдинг, можешь в него не поехать. Просто сейчас вот как раз таки отсутствие инфраструктуры, многих людей бы сейчас бы это наоборот сподвигло. Окей, поехали жить в гринбилдинг, будем сами себе выращивать. Вот, вот, Это это, это очень крутая идея, но на самом деле, задумайся сам, почему таких идей очень мало?
1: Э -э может быть, потому что мы не готовы. Э
0: -э Ну как, ты же говоришь, (смех) что сейчас полтора миллиона человек. Ну согласись, полтора миллиона человек в России условно готовы, но сколько для них ну, твой вот обзор вот так вот созданной инфраструктуры? Ну, Ну, мусорные баки…
1: Насколько туда? ты готов изменить свою жизнь ради этого, да, потому что, по сути, ты меняешь свою жизнь. Ты должен выделить время на то, чтобы ухаживать за этими овощами. Да, это же тоже там, ну, не знаю, грядку нужно там немножко пополоть, да, там поливать постоянно. Есть крутая технология вертикальной фермы, uh-huh. да, там, когда вот зелень выращивают, и, по-, по сути, у тебя постоянно свежая зелень. Я знаю, что они землянику, клубнику сейчас таким образом выращивают. Вот, и, блин, было бы прикольно по-настоящему, если бы вот такие проекты были по всему городу. Но это может быть не только зелень, да, там, и вот ягоды. Вообще что-то. Даже помнишь, вот ну, в Советском Союзе булочные были везде. Да, сейчас как-то, да, они начинают развиваться, но хлеб там фиговый, если если честно. Очень мало хороших булочных с качественным хлебом. Ни на разохлителе, ни на маргаине, ни на химии вот этой, да, вот реально хлеб. Доступность ну, качественных продуктов намного сложнее стало вот сейчас, а почему, по твоему?
0: потому что пытаются оптимизировать производство и используют дерьмовое сырье, либо да. выращивают 50 урожаев в год, когда почва просто настолько истощена, что она ничего не может дать. А за счет химии получается красный, не порчащийся, либо наоборот какой-то там гигантского размера там клубника, которая реально пахнет, но совершенно вода внутри водой и абсолютно безвкусно. То есть, кого мы хотим обмануть? Вот Мне вот это непонятно. Окей, я один раз купил клубнику, второй раз купил клубнику, но я ее сейчас больше не покупаю. Вот реально не покупаю. Почему? Потому что ну, я не вижу смысла. Чтобы ее есть, ее нужно сахаром засыпать да. столько, чтобы... А я не ем сахар. Ну, вернее, стараюсь не есть. Это мой наркотик, блин. Я не знаю, как это избавиться. Но невозможно по-другому есть. Получается, что они меня, как потенциального потребителя,
1: их продукции просто исключили из списка. А таких людей, ну я это не один. Ну, ребят, ну, а, а Потому on. что, потому что ты уже включил осознанное потребление. Да а какое вкусное? Как... Да здесь
0: неосознанное, просто невкусно. <свят> я бы жрал <свят> ее, может быть, очень много бы, и, наверное, вредил бы природе, но просто невкусно. Зачем я буду есть то, что невкусно?
1: Не, ну, видишь, ну, когда ты начинаешь разумно подходить к своим покупкам, ты заставляешь производителя и продавца да, подстраиваться под тебя, под твое какой то там потребительские привычки. После mm-hmm. сейчас все вот эти потребительские привычки нам диктует бизнес. Да, это вот было, есть такая, ну говорят, там спрос рождает предложение, да ничего подобного. Сначала делают предложение, упаковывают и потом пихают это. Я рад, что
0: ты это сказал, это все на самом деле вечно выворачивается с ног на на голову. Если
1: бы мне это не впаривали, то я бы это и не покупал. Нет, вот 90% того, что у нас есть, тут мне я вот уверен, нам не нужно вообще. И просто ну, нужно менять вот эти привычки и заставлять бизнес подстраиваться под нас, под потребителей. Потому что, да, как бы когда денежка перестанет им капать в таком количестве, они задумаются, что нам нужно менять. Вот, и просто нам нужно собраться достаточным количеством, да, и сказать, нет, мы клубнику больше не будем покупать, только в сезон. Соответственно, в сезон, пожалуйста, да, там, накупили клубники, наелись ее на весь год, закатили там варенье, сделали себе, да, там, заготовки какие-то, и все, больше мы ее не покупаем. И тогда вот производители будут нам только хорошую качественную клубнику, давать, но только в сезон. Но опять же, видишь, здесь тогда становится такое этот. А если я не успею купить эту клубнику? Ты первый приехал на рынок с большой машиной затаялся, да, а я опоздал.
0: Тут действительно эта проблема заключается в том, что человек в современном мире должен иметь возможность купить все что он хочет когда он хочет и именно это является драйвером как бы, да. всего
1: а для того а чтобы еще обеспечить... нажать кнопочку и тебе домой пойдут за 15 минут эту клубнику
0: да, вот. именно это все является драйвером того что как бы, ну, экономика пытается обуздать вот этот вот какой-то ну Это может быть несколько шаблонное мышление, что человеку нужно постоянно давать в ту же минуту то, что он хочет. Мне кажется, вот это является проблемой. Как только мы поймем, с одной стороны, это бизнес. Если человек хочет, то это упущенная возможность, если ты в этот момент времени дал то, что он хочет, и не заработал на это деньги. Но с другой стороны, посмотри, во что мы превратились. Да. Мы, я реально, бывает, как бы выражаю недовольство только потому, что я не могу найти определенный товар определенного бренда в месте, в котором, в принципе, его чисто теоретически может не быть. То есть я реально захожу в аптеку, говорю, дайте мне панадол. а да. меня смотрят в Испании панадол не продается. То есть да. я в каком-то курортном городе в Испании хочу да. получить товар, который вообще не продается в этой стране, и я еще возмущен. Да. Понимаешь, что, то есть вот настолько извращено наше сознание. Почему? Потому что я думаю, что мы живем в мире, в таком, где я могу купить все, что я захочу,
1: и если главное, чтобы у меня были бы деньги. Так и вот, если... человек, человек превращается просто, по сути, ну вот в кошелек. Вот помнишь мультик Волей? Uh-huh. Да, когда планету мы испортили, и все улетели. И вот uh-huh. когда его вот поднялся на этот космический корабль. Все ездят на вот этих колясках, да, там постоянно что-то потребляют, где-то появилась на телеке новая реклама, они увидели, о, отлично, новый милкшейк, все, все, давай. Все сидят с хочу. ним, да. Да, и все с ним сидят. Вот, по сути, мы ну, просто как какое-то, не знаю, биологическое существо, которое нужно для того, чтобы просто тратило деньги. А если еще ведут вот этот минимальный базовый доход, да, это же тоже идея этого минимального базового дохода. Для чего? Для того, чтобы мы эти же деньги, которые получили, сразу же обратно в экономику вкинули. Да, купили там какую-нибудь шоколадку на эти, на эти деньги.
0: Ну вот, ты понимаешь, согласишься с или нет, что ведь это не мы такими стали,
1: нас такими сделали. Ну да, нас такими сделали, но у нас просто есть такие слабости, да, человек по-настоящему очень слабый. Правильно,
0: этими слабостями манипулируют. Очень да, ум- да. умные люди, там, нейропсихологи, там, не знаю, там психологи, там маркетологи, они просто находят человеческие слабости и бьют именно в эти места. И за много лет, не знаю, сколько уже, сто лет, наверное, маркетинга, да, или сколько его там, ну вот да. в таком э, коммерческом плане, они просто превратили нас вот в, в свиней, которые потребляют все, что блестит. и... И как это? И сейчас они пытаются все это спустить на тормоза. Говорят, стоп-стоп-стоп-стоп, ребята, вы слишком много потребляете. Блин, вы нас накачали стероидами потребления и теперь хотите slow down? Кому? А как это сделать?
2: Как Ну, понять мне, что
0: мне вот это теперь не нужно? Или стоп-стоп, вот это больше не покупай?
1: Ну вот человек, это все ну мы разумный человек, да? И если мы включим голову, мы начинаем понимать вот этот обман, да? И мы начинаем уже менять вот это поведение но просто нас к сожалению мало все равно слабости ее больше да потому что всегда найдется тот человек который там поведется на рекламу и побежит там три по цене одного покупать и ему все равно из чего это сделано да там себестоимость по настоящему этого продукта ну там нет ни мяса нет ни хлеба нет ни овощей ничего нет ты просто ешь какую-то химию которая стоит копить Слушай,
0: я вот мы сейчас, наверное, такую в очень темную зону зайдем очень опасную, поскольку есть категория людей, вы вот, знаешь, эти вот вегетарианцы, веганы ага. вот, а, они реально верят в то, что э, если весь мир перестанет есть мясо, то тем самым мы существенно облегчим э, экологическую ситуацию в мире. Причем не, некоторые не настолько радикальные. Я почему говорю, что темная территория? почему потому что люди, которые. Вот именно вот этим путем потребления живут, там, вегетарианцы или веганы, они очень агрессивные почему-то, по какой-то причине. Я не знаю, почему. Видимо, как раз таки потому, что они мало, мало кушают и вечно голодные, поэтому очень злые. И поэтому они не очень сильно... кушают. Они, да, <свят> и они очень сильно отстаивают вот свою точку зрения, и поэтому очень такая радикально настроена вот, вот насколько ты считаешь, вот подобный подход к решению проблемы вообще жизнеспособен? Насколько это полезно?
1: Меня часто про такое спрашивают, насколько полезно я не буду тут спорить, да, потому что вообще бессмысленно. на каждого профессора найдется 10 других профессоров. Вот. У меня есть, ну, там у нас есть семейный доктор, который очень крутой. Он как бы, ну, много помогал, да, и логически все этот, рассказывает. Вот. И как-то он сказал, говорит, что слушать человеку по-настоящему не нужно столько мяса. Мясо есть нужно. Да? Тут никто не сп... Ну, вот я считаю, спорить тут нету смысла. Мясо стоит есть, но в каком количестве? Просто, опять же, мы привыкли перепотреблять, да, какой-нибудь там в Америке большой стейк съесть, да, если ты его съешь бесплатно, тебе десерт дадут. Я был в таком состоянии там с семьей, mm-hmm. мой брат реально съел этот стейк. Принесли э, десерт, очень крутой, вкусный десерт, но он просто уже не хотел его есть, мы его все съели. Вот. Нам не нужно столько мяса, да, там по-настоящему тебе в неделю достаточно там, если не ошибаюсь, там 150 грамм или как-то так мяса, да, вот. Сами вегетарианцы, почему они злые, сложно сказать. Мне кажется, это, знаешь, просто подход человека, да, такой. Когда вот меня не слушают, да, когда там со мной не соглашаются, мне нужно громче кричать, да, это есть такая психологическая особенность у человека. Может быть, это с этим связано. Я вообще против того, чтобы они вот стояли, кричали, там, не знаю, кого-то закидывали, там или, знаешь, там блокируют вход в магазин, да, чтобы никто не смог мясо купить. Но это ничего не изменит. Если вы хотите это что-то поменять, идите и создайте какой-нибудь крутой проект. Например, вот по искусственному мясу кто-то идет и создает, и не ходит, не кричит «какие вы плохие, убили животное». Да? Вот, что я не понимаю, почему э, ну, не настоящее мясо они называют мясом. Они хотят все равно за счет вот этих мясоедов, за счет вот нашей культуры, когда вот, употребление мяса, выехать, ну чтобы свой продукт продвинуть. Mm-hmm. Ну, блин, это, ну, не знаю, как Пепси назвала свой продукт, Пепси-кола, потому что была кока cola но ты делаешь новый продукт, иди и делай, и распространяй, да, и не используй. Если вы категорически против мяса, то не используйте слово «мясо», я так считаю. Используйте другое слово, потому что мясо – это убийство животных, да, это, ну, мясо животного. Вот. А насколько это, э, ну, поможет экологической ситуации, тоже сложно, да, потому что, вот как с электромобилями, да, например, если сейчас все машины перевести на электричество, сколько нам нужно электричества, и сколько нам, ну, насколько мы ухудшим экологию, да, производить это электричество. То же самое с овощами. Да, насколько мы вот это поменяем нашу планету потому что для овощей тоже нужно большое, много земли да конечно они там не выделяют вот эти парниковые газы да там как э, вот но тем не менее земли и воды и удобрения все очень много на сколько хомяков
0: мы убьем и там
1: полевых мышек когда это все собирается
0: урожай об этом тоже не задумывается знаешь мне кажется да вот эта вот идея по созданию искусственных, реально клеточных продуктов, то есть не мясо, которое состоит на 90% там из сои, да, а вот мясо, выращенное из клеток, реального мяса, да, то есть без белка. Это же, в принципе, вот мы как раз, у меня был подкаст с, с ребятами, которые занимаются 3D-биопринтингом. Это уже есть, но просто очень дорого стоит. По-моему, тысячи долларов сейчас стоит вырастить килограмм, вырастить количество клеток для того, чтобы сделать килограмм мяса. То есть, если эта технология станет более ну, как бы демократизированной, либо, не знаю, усовершенствована, либо прогресс дойдет дальше, это будет стоить приблизительно столько же, сколько будет вырастить, ну, купить, там, не знаю, кусок там стейк, да, может быть, чуть дороже, то это пойдет в народ. И представляешь себе, как будет удобно, когда у тебя стоит там, не знаю, 3D биопринтер, который еду печатает, и тебе выбрал там напечатать там стейк, напечатать там стейк сальмона, либо там еще что-то, и он будет реально из того, из чего сделан сальмон, плюс еще учитывая твое здоровье, ты можешь там, не знаю, кровь сдать там в этой же машине, он тебе подберет необходимый уровень там холестерина, белка, там аминокислот, вот, вот это будущее. И тогда не сидит надо. Но, ребята, не говорите мне о том, что я не должен есть мясо. Я тебе скажу честно, я 6 месяцев был веганом. Я набрал, не знаю, около 10 килограмм, потому что жрал все. Все, все, что можно было, потому что я был бесконечно голоден. Я бенефитов для своего здоровья, вообще абсолютно не понял. То есть я разжирел, я был какой-то вечно вялый, вечно какой-то неудовлетворенный. Другая крайность, кетогенная диеты, когда ты как раз-таки не ешь ничего, что связано с углеводами, да, и ты ешь одно мясо, либо вот какие-то продукты с нулевым содержанием там углеводов, да, там, ну, бли- стремящимся к нулю, тоже ничего хорошего, понимаешь, и вот, и вот понимаешь только одно, что вся сила в балансе. И да. вот когда ты находишь для себя этот какой-то здравый баланс, здравый смысл, вот этот вот, который, в принципе, сейчас нас постоянно пытаются сдвинуть. То есть, по сути, у человека же у него все, ну, как гомеостаз. То есть, у тебя должно быть все, все закономерно. Вопрос просто в том, что это никому не выгодно. Потому что есть бизнес, есть доктора, есть медицина. И все они между собой связаны. Если будет много здоровых людей, то медицине это будет невыгодно, фармацевтам будет это невыгодно. Выгодно будет это только самому человеку,
1: но... Кто думает о нашей выгоде? Слушай, абсолютно верно, да, никому не нужно, потому что... Но опять же, все возвращается к экономической модели, да. Может быть, там лет через 50 пойдут новую экономическую модель, да, уже не потребление будет, а что то такое?
0: Вот может быть, вот как раз вот эти полторы, полтора миллиона, которые там будут 5 миллионов, они подрастут, поколения сменятся, люди, которые сейчас у власти, они ну, уйдут на пенсию, либо отправятся mm-hmm. в лучшие миры. И вот как раз новое поколение людей, которых вот другие взгляды, но тут, понимаешь, очень правильно сейчас, что, по сути, сейчас на нынешнем поколении лежит ответственность на том, как будут мыслить будущие поколения, и как они будут относиться к экологии. И вот здесь, пожалуй, нужно как бы избежать радикализма, чтобы это не стало опять очередной возможностью для людей как бы ну, злоупотреблять этим. понимаешь, вот когда... Ну, Сейчас говорят, вот фатшейминг, да, вроде как да. бы нельзя это делать, потому что ты человеку можно навредить и так далее. А я считаю, можно, потому что если ты, тебя никто свиньей жирной не обзывает, то ты будешь всю жизнь свиньей жирной. И если тебе никто не будет стремать за то, что там твоя собака насрала на улице, и ты ушел и не убрал за, за ней, да, ну, это био, конечно, тем не менее, но все равно. Если никто не будет тебе это говорить, то тоже это будет продолжаться дальше. Если никто не будет тебя винить за то, что ты вредишь природе, потому что это, не знаю, незаконно, стыдно там, или еще что-то, тоже ничего не произойдет. Но опять же, если это будет слишком, этого много, и это будет использовать как инструмент для знаешь, как бы давления на тебя, возможность сделать тебя как бы уязвимым, тоже неправильно. И вот как вот этот опять
1: баланс найти? Слушай, мне кажется, тут уже надо философией переходить. Это
2: дальше
1: будет. Найди себя, найди баланс. Мне кажется, просто это невозможно, да. Но вот так же, как на дипломатия, даже дипломатии там все, ну, найти вот этот баланс или в отношениях, да, там в семье тоже нужно найти вот этот баланс, да, там кто прав, кто не прав. Это вечно мы будем за этим гоняться, а вечным будем это искать. Тут никогда не будет правильного ответа, даже если мы, там, не знаю, там Бога найдем, да, или еще кого-то там. Вот. Я просто думаю, что есть такие вещи, на которые не надо отвечать. Да, вот, ну, вот опять же, Бога затронули. Есть, не есть. А какая разница? Если он у тебя внутри есть, все, ты доволен, отлично, да. Если у меня его нет, ну, это мое решение. То же самое, и вегетарианцы. Ну, не хочешь есть мясо, не ешь. А хорошо это плохо, ну. Стоп, вот это это ты совершенно справедливо говоришь. Не хочешь – не ешь, но ты меня не стремая за то, что я его ем. Так, Да, нет, я согласен, не не надо ходить и кричать, что вы плохие-плохие, едите тут мясо. Никто не знает, да, вот, например, диеты. Раньше кричали, диета, диета круто, да, сейчас говорят, нет, диета вроде бы не очень хорошо, да. Нужно просто сбалансировать какое-то питание, да. Когда я был маленький, мне бабушка говорила, что хорошо много кушать. Она мне накладывала, накладывала, да, и обижалась, если я не съем. А сейчас мне врач говорит, ой, нет, нужно есть по чуть-чуть, но пять раз в день. И да, и у тебя должен быть кусочек мяса и овощи рядом. А не так, что я там этот, пельмени или блинов там целую... этот. Но тарелку. ты
0: понимаешь, бабушка то тебе совершенно правильные вещи говорит. Просто тогда, когда ты был ребенком, когда я был ребенком, ты заметь, мы ели и мы не толстели. Сейчас... Ну, да. Все продукты напичканы чем-то, что прет просто невероятно. Я не изменил свою модель потребления. Я не ем больше, чем мне нужно. То есть я постоянно, там, в зависимости от того, последний год, может быть, за того, что не тренируюсь, все закрыто. Но вот так вот. я Сколько? Ну, с 15 лет занимаюсь тяжелой атлетикой. Ну, понятно, я должен жрать много. Но я всегда mm-hmm. много ел. Но за последнее время пребывание вот в странах, где сахар ложат везде для того, чтобы стимулировать твои вкусовые ощущения в минимальных пропорциях, но он есть везде, меня так расперло, что, извини меня, я просто вынужден контролировать это. Когда продукты изначально качественно сделаны, если бабушка тебя кормила тем, что у нее там на даче выросла, либо она там купила где-то на ферме, либо там молоко из-под коров, там все было более-менее натурально. Мы ели, мы становились действительно здоровыми, крепкими, сильными. А сейчас... Ешь то же самое, непонятно что внутри, конечно тебе становится хреново, и тут нужно думать, ешь меньше. Поэтому и доктора говорят, потому что ты, ведь они тебе говорят из, из расчета, из того, что ты будешь есть. У тебя нет возможности выбрать для себя. Там, я не знаю, есть там, конечно, ребята, которые ну, богатые, которые полный цикл производства для себя только выстраивают. У них там есть своя да. ферма по производству там, скота, там ферма по производству там, ф- ф- овощей, фруктов, всего остального. И им все с их фермы привозят домой. Ну, камон, ребята, классно, конечно, я бы тоже так жил. У меня было бы пару миллиардов, я бы себе такое обустроил бы. Вот это, понимаешь? Но у них выбора нет. Если они хотят долго жить и качественно питаться, они не могут купить продукты в супермаркете. Потому что какой бы ты ни был миллиардер, извини меня, ритейл, сеть у всех одинаковые. Ну, есть какие-то магазины, там какие-то там что-то, но я тоже сомневаюсь. Там просто по козьему ценнику продают продукты, там не знаю, с какой-нибудь, ну не знаю, там разве что, сыры, икра, вина, там алкоголь. Но мясо есть мясо. Ну да, там есть какая-то там японская там говядина, это там по 200 баксов за килограмм или там за стейк. Ну, блин, но все равно ограничено, они все равно едят то же самое. Поэтому даже имея сверх деньги, ты все равно вынужден жрать то, что тебе предлагают.
1: Ну, либо пойдешь в ресторан, и там тебя также накопим. Положат вот, что-нибудь.
0: Да-да-да. а вот если говорить о вообще стратегии развития бизнеса, вот, ну, понятно, очевидная цель. Вот, но вот что, что сейчас лежит в основе в стратегии твоего бизнеса, и как, как насчет географии, то есть какая-то планируется экспансия, как вы в этом направлении
1: вообще движетесь? Ну, она у нас немножко поменялась, и это было связано все с проблемой привлечения инвестиций. Mm-hmm. Потому что, ну, мы занимаемся такой темой, да, которая в России не популярна. И да, у нас тут есть какие-то импакты инвестора, да, люди, которые тоже ищут такие проекты, вот. Но в основном интереса очень мало, да, нам ну, в России очень, вообще практически нечего ловить, и нам это многие говорят. И поэтому мы сейчас смотрим все больше на Восточную Европу, Mm-hmm. Именно. Потому что аналогичных проектов в Восточной Европе нет. Вот этот, который to, good to go есть, но они все идут в Западной Европой и Северной Америка. Но это потому, что они берут высокую комиссию за каждое блюдо там евро 0,9, кажется, за каждое блюдо. А представь, да, какой-нибудь там Словакию, у которой стоимость еды да, намного ниже, чем в Германии, во Франции, да, какой евро 0,9? И в России, например, у нас мы тут булочки продаем по 50 рублей, да, там. Какой евро 0,9? Вот.
2: То есть у и них flat
1: fee, нет... fee за любое блюдо? Да, минимум евро 0,9 ты платишь и все. <свят> и ты еще платишь какую-то там каждый месяц или каждый год какой-то взнос. <свят> вот. Там нету процента, значит там 10 процентов спардаш. Ну я считаю это слишком много, да, как бы. Но в восточной, в западной Европе понятно, да, там вывозить мусор стоит денег. Да, мне как-то кто-то друг сказал, у них дома они живут в частном доме, у них семья, и они говорят, мы в месяц там что-то 120 евро платим за вывоз мусора. За дом.
0: Не знаю, по-моему, я получу что-то вот
1: сейчас порядка 200 евро в год. А, ну, может, это был в год. Ну, короче, все много, да? Это Если сравнить с нашими российскими 200-300 рублей, да, это как бы этот... А сколько выбрасывает бизнес, да, ну, вот этот, платит mm. за вывоз? Там же каждый день, и у тебя плюс там класс опасности у пищевых продуктов. Поэтому, может быть, они так много и берут. Но восточная Европа пока сложно им будет развиваться. Поэтому для меня я вижу именно восточную Европу. Россию, естественно, я не буду бросать, но Россия как рынок, да, она по-настоящему хуже, чем европейский рынок. Но, тем не менее, количество заведений общественного питания у нас растет очень быстро, даже несмотря на пандемию. Да, многие закрылись, но также и много новых открылось. Просто, получается, те же люди, которые закрыли какой-то проект, они пошли и открыли новый проект. Для них это как бы дополнительный шанс, да, попробовать там с нуля. Ну, у тебя что-то не пошло, не пошли бургеры, ты взял суши открыт. У тебя уже есть опыт, да, есть команда, тебе там, что бургеры собирать, что суши крутить. Какая разница? Вот. Но мы вообще хотим уйти, ну, именно больше в производители и ритейл. Потому что именно количество вот этой продукции, которая остается у них, она намного больше, чем вообще во всех ресторанах. Один из производителей молочки там нас они этот ну, приглашали к себе в офис, мы там смотрели склад. Слушай, там ну, десятки тонн каждый месяц остается. Это вот только в Питере. Молочки, а, а ну, ритейл не возьмет эту молочку, потому что остаточный срок годности там меньше какого-то процента. Да, а они берут, там, если не ошибаюсь, 80 там, для молочки. Вот. И что делать? Соответственно, только выкинуть эту продукцию. А если мы найдем способ вот эту продукцию как-нибудь там пенсионерам продавать, да то, во-первых, мы им поможем, и мы поможем вот этому бизнесу. Но тут очень много проблем, да, потому что нам, по сути, нужно логистику все выстроить, построить с нуля. Как вот эту еду забрать и как нам донести до бабушек и дедушек. Сделать какой-то магазин рядом с ними. Но для нас это дополнительные затраты, да, это магазин, аренда, персонал, логистика. А мы-то это продаем не по той цене, которая продает магазин, соответственно, нам это менее выгодно. Вот. и тут, конечно, я считаю, во-первых, должны быть от правительства какие-то там плюшки, да, там бонусы за то, что ты вот этим занимаешься. Я не говорю там освобождать от налогов полностью, нет, все равно налог – это ответственность каждого гражданина, да, и нужно платить в каком-то размере. Но какая-то помощь, да, там, не знаю, вот у государства есть много там помещений, не не используются, да, блин, можно какое-то это помещение, ну, переоборудовать и сделать из этого что-то полезное. Вот. ну и также, конечно, нам нужны какие-нибудь инвесторы, которых интересуют именно такие проекты, да, потому что вот с продуктами мы будем работать очень маленькой маржой, да, там прибыли практически нет, мы это делаем чисто для того, чтобы вот решать проблему, какая-то, ну, деньги будут какие-то там идти, но... но объем вот этого рынка, да, продуктов, он бешеный, даже в России там, Фу, я не помню, там один из 6 триллионов или как-то, ну, очень большой рынок, вот, и количество, соответственно, продукции, которая там остается, да, там, десятки миллиардов рублей. Каждый год это мы выбрасываем. Слушай,
0: вот действительно, а как вопрос с логистикой это решить? То есть это получается какие-то делать обособленные склады для перераспределения это на локальном уровне? То есть из большого места перешло в район, из района уже поехало? Да, но
1: тут сейчас есть такая практика, ну, хороший пример, это Dark Story, да, которые в принципе показали свою эффективность. И это одна из возможностей, потому что, ну, так стоить тебе там нужно 40 квадратных метров достаточно, да? Соответственно, аренда не такая большая, но тебе нужно постоянно подвозить, да, из-за этого, потому что у тебя склад маленький, соответственно, каждый день сюда должна приходить машина э, с продукцией. Вот, соответственно, это нам нужно машины, получается, купить, нам нужны водители, да? Это следить за техническим состоянием транспорта, за здоровьем водителей. Вот Очень много проблем с этим возникает, и, конечно, ну, если мы не, не найдем инвестиций, мы это никак не запустим. Мы можем сейчас, ну, я могу на своей машине приехать к ним на склад, забрать какую-то продукцию, кому-то там ее продать, раздать, да, но, блин, это будет сколько там, 20-30 килограмм в день, это не решит mm-hmm. проблему, да, мы хотим именно, ну, скейлить, а, вот. Есть несколько примеров на Западе, как это делают, у них есть там, ну, типа, коробка с едой, ты ее как по подписке заказываешь, и те стабильно там не знаю, один-два раза в неделю у тебя кто-то привозит вот эту коробку. Что-то такое можно сделать. Но это Россия, у нас подписки не очень хорошо работают, и поэтому я вот именно вижу именно какие-то магазины. Просто как нам это сделать, чтобы более cost-effective это был, да, для нас? Вот тут слушай, мы еще думаем.
0: Слушай, а вот сами ритейлеры, они куда... Ну, скажем так, вот у них есть склад. На этом складе продукция с истекающим сроком годности. Они куда ее... Что с ней делать?
1: Выбрасывают? Ну... Или куда-то увозят. Нет, часть выбрасывают. Часть неофициально, скажем так, приходят какие-то люди, которые просто забирают свои магазины и там перебивают даты, замазывают даты, да. Вот. Есть э, на рынке лайки, которые продают просрочку. Но это, как бы, скажем так, неофициально, да. Просто какой-то сотрудник пришел, там палет один забрал молока, да, и отвез на какую-нибудь базу, там, за налик продан. Вот. Но... Тут можно штраф, конечно, получить, он для них небольшой, да, но тем не менее, это какая-то есть опасность. Вообще, раньше ритейл просто возвращал производителю еду. Например, я не продал молоко, приезжай, забирай, все. В в прошлом году вступил в силу закон в России, который запрещает ритейлу возвращать продукты питания, если срок годности 30 и менее дней. Соответственно, туда подпадает чуть ли не половина магазина. Хлеб, выпечка там. Салаты, молочка и все такое. А как бы Официально они сейчас не возвращают, утилизируют. Но неофициально, естественно, остались такие. Ну, прикинь ты ритейл, ты большой, у тебя там 20 тысяч магазинов по России. А я производитель молока. Я, естественно, буду делать все, что ты мне скажешь. Скажешь, я поеду заберу. Я не хочу тебя потерять как клиента. Вот. Но если будет какой-то инструмент, и ритейл скажет, блин, да мне чем возвращать, мне выгоднее, ит мне все отдать, забирайте, да, поезжайте сам с одной машиной, и у меня больше нет никаких проблем. Прикинь, это, ну, вот, насколько ты им решаешь.
0: Да, вот ты сказал про, правильную вещь. Но вот за счет того, что они пытаются по максимуму оптимизировать и еще продать со склада то, что у них есть, там, кому-то там, кто согласен взять этот со стекающим сроком годности, то есть, по сути, вы... Так а, я да, буду а... это забирать. Да, но тебе же не нужно сразу все взять. Ты же не можешь нет. знать, что ты все молоко забрал, а сколько у тебя будет его продано?
1: Да, но если будет какая-то, ну вот, мы договоримся о тех условиях, о которых мы думаем, да, что мы будем за хорошую цену там, забирать, продавать, и там им, ну, скажем так, доплачивать э, за то, что не продается, и мы просто будем пополамить расходы, да, например, вот, если какая нибудь такая схема будет, вот, А-а-а. то если они на это согласятся, да, то как бы, окей, ну видишь, зачем тебе, как бизнесу, продавать там куда-то налево, да, какой-то лайк, да, если ты лучше поставишь себе одну большую жирную галочку, да, я еду спасаю. Я отдаю это там со скидкой 90% ИТМИ, а ИТМИ продается со скидкой там, 70%. Да, вот 20% нашего мажа. Соответственно, в эту маржу должны быть заложены вот эти риски, если еда не продастся. Mm. Ну и всегда есть фудшеринг. У нас, к сожалению, фудшеринг пока вне закона в России. Вот. Официально ты не можешь этим заниматься, ну как бизнес. Там соседу, если у тебя остался борщ, да, пожалуйста, ты можешь отдать. Вот, и как бы, ну, мы считаем, да, что сначала еду нужно попробовать продать, если она не продалась, ее ну, должно быть разрешение ее отдать э, на фудшее. Но опять же, здесь риски, потому что срок годности еще не просто так пишут, правильно? Э, тут есть определенная причина. И я как бы понимаю, что очень многие говорят, да ничего страшного, я молоко выпил, там два дня уже просрочился, со мной ничего не случилось. С тобой да, а с кем-то могло случиться. да. И, а если там был нарушен э, ну, этот, э, хранение этого молока, да, то вот эти два дня это могут сделать большую разницу по-настоящему.
0: Ну что, вот, а если ты говоришь вот проблема с инвесторами, ты сказал, что это ин, ин, должны быть импакт инвестор, То есть, в принципе, это тот инвестор, для которого импакт важнее, чем возврат инвестиций? Или как вот, можно охарактеризовать именно портрет потенциального инвестора, который инвестирует в подобный бизнес?
1: Нет, с импакт инвестиций им тоже важен возврат инвестиций и прибыль.
2: Mm. да,
1: Но просто они инвестируют в импакт проекта. Mm-hmm. Да? Если в проекте нет импакта, то они не инвестируют. А да... возврат инвестиций – все то же самое. Это, это не благотворительность. Да? Это...
0: Я понял. Так тогда, почему именно искать именно таких людей? То есть, в принципе, у вас ведь бизнес-модель. То есть, вопрос в том, что она либо работает, она либо не работает. Какие дополнительные флаги вы используете для того, чтобы продвигать ваш сервис либо какая у вас идеологическая основа, она не влияет на ее экономику?
1: Нет, просто э, как бы, ну, обычные инвесторы, да, они ну, еще не понимают такие сервисы. Как бы на Западе уже другая тема, да, вот, например, такие приложения, как наши, да, там суммарные инвестиции уже более там 100 миллионов евро. Mm-hmm. Да, но там инвесторы понимают, в чем прикол. Вот, у нас пока не понимают еще. Ну, просто по-другому, наверное, голова работает, да, они привыкли инвестировать там в другие проекты. Все, поэтому они. Мы даже с кем общались, они говорят, ну давайте мы сделаем из вашего сервиса доставку еды. Я говорю, слушайте, я не хочу доставку еды делать, да, я хочу спасать еду. Они говорят, ой, нет, ну это же круто, да, если у вас так же будет. Я говорю, зачем мне с Яндексом сдали и конкурировать? Смысл нет, да, у нас По сути, вы
0: еду и доставляете, и. только это еда, которая
1: Это да, да, но если мы пойдем, ну, там, в основной конкурировать с ними, да, <связать> С на... бюджетами тут имеется смысла нет.
0: Мне кажется, основная проблема в том, что здесь люди, у людей немножечко, ну, как бы вот, я не буду отрицать, что и у меня есть вот немножечко вот это вот на заднем фоне того, что ты вроде как покупаешь отходы. То есть, вот, вот как если только вот, вот это перешагнуть, тогда, мне кажется, все встает на свои места. То есть, по сути...
1: Слушай, мы, мы делали исследования, да, вот среди угу. наших пользователей, и 2,2% только сказали, что их волнует качество еды.
0: Ну. Кстати, вот с точки зрения этого момента, если говорить о том, что, ну, скажем так, что задумываются о качестве еды, я не знаю, может быть, я ошибаюсь сейчас, меня кто-то поправит, или ты меня поправишь. Мне кажется, задумываются о качестве еды и качестве питания только люди с более высоким достатком. Ну, потому что для того, чтобы… Одно дело просто задуматься, другое дело потреблять продукты. Когда ты покупаешь то же самое условно там в два раза дороже, то у тебя должны быть просто для этого деньги. И должна быть нормальная внутри мотивация, которая объясняет тебе, зачем ты это делаешь. Почему ты покупаешь био-яйца, которые стоят там не знаю там не 2 доллара, там, а 5 долларов. Ну, условно, за, за 6 штук. Почему? Потому что я считаю, что это... То есть вот, вот в этом отношении. Но количество обеспеченных людей вне зависимости от стран, да, их намного меньше, чем людей, которые находятся ниже среднего. Соответственно, это большой пласт людей. Ведь я просто с точки зрения инвесторов всегда рассматриваю. Им нужен большой рынок, большой рынок, и нам нужно, чтобы это было scalable, чтобы это было много людей, чтобы потенциальное количество инвесторов. Так таких людей как раз-таки больше которые хотели бы покупать, но у них нет возможности. И когда им предоставляется возможность купить то же самое, что большие корпорации постоянно продвигают, покупай суши, там, покупай то-сё, но у людей иногда бывает нет денег. То вот с 50% скидкой они себе могут это позволить. И получается, что здесь реальная бизнес-модель, что люди как раз-таки мотивированы это покупать, но когда у них нет денег, они не могут это купить и вынуждены покупать то, что у них есть. Соответственно, если им предоставить возможность покупать это дешевле, они туда ломанутся. Лишь бы было, предло... Лишь бы было предложение. тогда я не понимаю, в чем, почему инвесторы в этом, как бы, не, это не видят. Что... Тут какие-то, мне кажется, очень личностные интересы заложены, которые, не знаю, может быть, действительно просто не попались тебе те, которые ну, как бы глубже прониклись в эту идею. И надеюсь, что сейчас если кто-то послушал, он все-таки пересмотрит эту идею, потому что, ребята, вообще нет...
1: Не, я, я с тобой согласен. Ну, вот мы даже вот общались, там, например, с западными фондами, да, обычными, там, не факт а обычными фондами. Они говорят, да, крутая идея, мы хотим. Вот именно выход в Восточную Европу. Но потом им говоришь, а мы российская компания. Ой, нет, до свидания. Так перерегистрируйтесь, в чем проблема? А я уже получил это разрешение на стартап визу в Эстонию. Вот. Просто вопрос времени из-за пандемии, пока сложно было переехать. Но слушай, визу получил ну, разрешение очень быстро, там, в течение недели, просто написал заявление, отправил, через неделю приходит ответ, окей, идите в консульство, получаете визу. Все.
0: Сейчас сейчас это вообще, с учетом еще, что в некоторых, кстати, вот этих где-то, по-моему, в Польше или нет, или в Латвии тоже, там у них есть просто электронное какое-то правительство. Да,
1: да, да. И
0: там они тоже всевозможные там бенефиты дают предпринимателям. Пожалуйста, регистрируйся. Если есть какие-то претензии по поводу того, твоей прописки, твоей компании, блин, да это сейчас вообще не проблема. Сейчас даже, по-моему, в американскую можно компанию зарегистрировать онлайн. Есть, как да, раз таки... можно
1: можно, да. получить и счет, и все. Но ну, все равно, видишь, с точки зрения инвестора, да, он хочет, чтобы ты сидел там у него, а не где-то там в России, а компании у тебя это. Ну как, почему очень многим говорят, приезжай в долину. Да, Хотите инвестиции, ну, приезжайте в Долину.
0: А, поэтому есть там несколько ко-фаундеров. Один живет в России, да, один да. живет
1: в Долине, третий живет в Европе. Вот они бизнес строят глобально. Ну, а что делать? Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, это дополнительные затраты. Просто, покинь, сидеть в Эстонии, да, и сидеть у себя дома в Питере. Ну, блин. Найти себе управленца,
0: управленца какого-нибудь локального. Слушай, а, кстати… А рабочих вы когда нанимаете? Вот люди к вам приходят работать, они… у них тоже, вот, как бы, вот светлая такая идея в том, что они хотят сделать импакт это, это какая-то ну это, это заразная история то есть люди приходят уже с соответствующим взглядом либо иногда приходят люди просто зарабатывают
1: мы используем вот эту фишку именно в привлечении кадров да то что мы именно у нас и комиссия и все и это действительно работает к нам даже у нас был сотрудник который ушел из большой компании которая производит там, продукты питания да, там, ну, вроде бы нормальная работа, перспективы, прикинь, там на корпорацию, да, там работаешь. Вот, он ушел именно работать к нам за идею. Хотя зарплата даже на старте у него была меньше.
2: Mm.
1: Да, соответственно, ты человек именно ну, насмотрелся, там ему все надоело. Но еще видишь, вот этот сама стартап-атмосфера, да, и она тоже привлекает людей по-настоящему, очень сильно. Да, потому что ты идешь работать в новый проект, и как бы у тебя шанс показать себя, да, и вот на старте, получается, зарекомендовать и получить потом какую-то должность. Не быть просто продажником, да, там всю свою жизнь в этой корпорации. Ну да, ты sales, потом ты там senior sales, там еще какой-то там, может быть, head of sales. Ну, по сути, блин, ты sales, все равно ты занимаешься вот одним и тем же. А тут ты можешь себя показать, и как бы ты можешь попробовать а, разные направления, потому что мы, например, то, что мы все сидели в одной комнате, да, вот нужно какую-то идею придумать. Я говорил, так, все, разворачиваемся, давайте подумаем. Да, и получается, даже с T-Sales ты можешь попробовать себя в маркетинге, да? Ты можешь там mm-hmm. что-нибудь там. О, а давайте так попробуем, потому что я там общался с партнерами, вот это не работает, работает это, да? Соответственно, если мы в рекламе будем это транслировать, мы сидели, думаю, ну да, давай, сделали а/тестирование, посмотрели, как это работает. Вот стартапы по-настоящему ну, привлекают, даже знаешь там людей, которые работали там день в Гугле, да, там десять лет, а потом он предлагает уйти в какой-нибудь стартап, они такие, да, я хочу что-нибудь попробовать другое сделать, да не просто на кого то чьи то идеи а свои идеи вот. это всегда привлекало ну мне кажется всегда привлекал сотрудник меня тоже да я не хотел просто сидеть и работать но я, я вообще человек который не создан работать в офисе вообще никак на кого то ну вообще я потому что вижу как кто то мне говорит и я понимаю что это неправильно да, может быть это я вот реально могу пойти за спиной и сделать по своему Потому что я считаю, что это правильно, я поэтому...
0: Видишь, а я еще могу и сказать, что он дебил, поэтому я тоже никогда не работал. У меня вот это... Слушай, знаешь, вот с точки зрения маркетинга, вот единственное, мне кажется, что сейчас вам не хватает, я зашел на сайт посмотреть, не хватает обучающего видео на стартовой странице. Видишь, да, есть, есть баннер, есть... Поня... Ну, понимаешь, давай, давай говорить так, что ну, люди настолько ленивы, ну, то есть мы должны понимать, где, на каком рынке ты работаешь. Работаем мы на рынке, где люди привыкли получать сублимированную информацию. Вот как птички кормят птенцов своих, вот им переживали, и вот уже в рот там какую-то полупереваренную пищу засунули, чтобы она ее впитала. И как бы вот... поэтому информация должна быть такая же. Когда я захожу, мне, знаешь, первое, чтобы мне кто-то объяснил, а как это, а что это. А вот такое ощущение, что вот этот этап, он как-то... То есть я должен где-то поискать это. Я должен где-то Ан... найти, где это объяснят. Если бы я зашел, Unboy это агентство. мне сразу же, да, сразу же мне кто-то объяснил, что, ребята, мы делаем это, у нас какие-то цели, вы получаете то, было бы, мне кажется, намного круто.
1: То есть вот... Мы подумаем, нет, спасибо, да, потому что все равно фидбэк какой-то, да. Это Но это просто важно, то, кстати... что очевидно,
0: то, что вот мне бросилось в глаза, поскольку, ну, не знаю, потому что вот сейчас ты мне объяснил, мне все стало понятно. Поскольку мы с тобой, грубо говоря, там почти два часа ты мне объясняешь все это. Я надеюсь, что слушателям тоже стало понятно и идеи, и концепции, и как это, к этому нужно относиться, и что. То есть мы разобрали какие-то основные кейсы, но это два часа. А чтобы вот угу. за 30 секунд какой-то ролик, который бы то же самое, грубо говоря, в каком-то таком эссенцию самого идеи, процесса донес до людей, мне кажется, это было бы неплохим драйвером для продаж. Ты,
1: кстати, на первый, который на это сказал.
0: <смех>
1: не знаю, мне просто кажется, нет, нет. это оч-
0: очевидная вещь.
1: Да, потому нет, что... вероятно, ты прав, да, потому что все равно есть статистика, знаешь, когда там, ну, человек, например, заходит на сайт и сразу уходит, да, потому что она тоже, ну, там…
0: Нет, есть, просто, и... когда заходишь на ваш сайт, то это для меня выглядит, как доставка еды, то есть, если не вникать в детали, там, спаси еду, там, то-то-то, но ведь это нужно как-то в это вникнуть, то есть, <смех> и а когда это все тебе разжевали, то, мне кажется, там намного проще. Да. Ну согласен, Окей, Рудольф, большое спасибо. Ну, я не знаю, ну, что тут сказать? Вы вы делаете классное дело. Я понимаю, что вам очень тяжело, но, ребят, просто терпите. Ну, я не знаю, я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, уважаемые господа инвесторы. Я понимаю, конечно, что есть куда более, наверное, привлекательные проекты с точки зрения каких-то там сиюминутных доходов, да, но есть такое понятие, как легаси, да. И вот когда легаси это не просто не знаю, там, красивое слово, либо, не знаю, там, имя, высеченное в камне на очередном здании библиотеки, либо там еще чего-нибудь, это, наверное, будет более иметь значение, если благодаря вашему участию будут, ну, помощь для спасения нашего мира, мира, в котором будут жить ваши дети, внуки, не знаю, там, их дети, их внуки, и если сейчас есть возможность поучаствовать в том, что, Когда-то мы изменимся, и наша жизнь станет лучше, и мы не будем думать об экологии как о проблеме, да, когда со всех экранов телевизионных кричат, что мы находимся там на каком-то последнем витке эволюции, что если будет так все двигаться, то мы там в середине века без рыбы останемся там, и еще что-то. Это же страшно. Поэтому, если у вас есть возможность... Принять участие и посильно помочь, причем не просто никто же не говорит, что дайте нам грант, дайте нам деньги, которые забудьте о них навсегда. Это бизнес. Есть у них экономика, вы всегда можете оценить все перспективы, но по крайней мере стоит на это обратить внимание, потому что это очень важно. Поэтому, Рудольф, я желаю тебе и твоей команде всяческих успехов. Быть да, потому что это тяжело. Когда людей там всего полтора миллиона, которые считают так же, а из них, может быть, еще и меньше, те, которые действительно так живут. да, то есть, не, не все из тех, кто машет флагом, реально живут таким образом. да. Поэтому я понимаю, с какими сложностями вы сталкиваетесь, и я надеюсь, что вы как бы, с высоко поднятой головой выйдете из-, 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 из этой непростой ситуации, и потом скажете, вот-вот, видите, мы же вам говорили, а вы нас не слушали.
1: Да, спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение, было приятно пообщаться.
0: О, слушай, в завершении, вот как раз-таки возможность. Кого бы ты мог посоветовать нам в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь
1: интересными? лично для себя. У, слушай, ну я вот в своей работе, да, встречался там с многими там, представителями компаний, которые занимаются sustainability и так далее и так далее. И самая крутая команда, вот, которая в Кусвине. Mm-hmm. Там есть такой Александр Цыганков. Вот, если хотите, я могу скинуть контакты. Он не просто, но он тоже там жил в Лондоне, да, он тоже, скажем так, уже такой с опытным, опытом опытом. И даже когда мы с ним общаемся иногда, меня ставят на место. В некоторых э, вопросах, да, поэтому человек, ну, вот именно что касается, если вот вы хотите у себя в компании что-то сделать, ну, какое-нибудь направление sustainability, да, то нужно с ним поговорить. Вот прям из всех вот я могу только его выделить, вот пока, как самое главное. Супер, спасибо,
0: обязательно пригласим, попробуем пообщаться. Да. Окей, все тогда, пока, желаю удачи, рад был познакомиться.
1: Да, это же пока.